0: Sejam bem-vindos ao Podcast. No episódio de hoje, uma conversa com o farmacêutico Ro Sang Kim. Espero que gostem. Esse podcast é apoiado pelo Tom Ari, o clube de membros do Podcast. Pagando apenas R$ reais por mês, você ajuda a manter o KiopoCast, o OnePlus One e todos os nossos outros programas. Recebe com antecedência os convidados que vão vir, podendo mandar pergunta. Você também tem acesso aos bastidores pelo Close Friends no Instagram. E você também concorre a prêmios. E você também, além de tudo isso, pode mandar o seu anúncio classificado pali-pali. Os nossos anúncios rápidos. Nessa semana, quem manda o seu anúncio é o Bruno Kim, pelo Caminhada Noturna Centro de São Paulo. Caminhada Noturna Centro de São Paulo é, é um grupo que faz caminhadas toda quinta-feira à noite pelo Centro de São Paulo, mostrando prédios históricos, contando um pouco a história da cidade. E, excepcionalmente, dia 27 de maio, vai ter um evento pela manhã, e o tema é os coreanos do Bom Retiro, multiculturalidade paulistana. Conheceremos o Bom Retiro e seus imigrantes que batalham para que o Brasil continue a ser um país que recebe todos de braços abertos, valorizando as culturas que engrandecem o nosso povo. A caminhada parte da Praça brasil Coreia próximo ao Metro Tiradentes, né? esquina da Ribeiro de Lima com a Rua Prates, Sai nesse sábado 27 de maio, às 9h30 da manhã. E quem é o guia é o Bruno Kim. Ele vai fazer essa caminhada pelo Bom Retiro, mostrando os principais pontos do bairro para a nossa comunidade coreana, tá bom? Então é isso, espero que goste do episódio. Valeu! Muito obrigado, San Kim, por topar participar aqui com a gente do Então Boa noite,
1: né? Obrigado pelo convite, né? Fiquei meio. Hesitei no início, mas. Vamos ver o que que dá rola nesse nessa conversa com nesse o que o podcast, né? Vamos
0: tá. ver. É... Não, você vai ver. Assim, a parte mais difícil é agora, porque uhum. agora eu peço o Chagisoguer a sua autoapresentação. É difícil falar de si mesmo, uhum. mas depois que, gente, depois que a gente faz o Chagisoguer, é muito mais fácil. É só uma conversa, não machuca, não dói a ninguém, nunca saiu aqui, nunca mais vou voltar. <risos> tá a grande certo. maioria das pessoas diz, dizem que voltam uhum. depois, tá bom? Tá então, por bem. favor, faça a sua autoapresentação, o seu Chagisoguer.
1: Bom, meu nome é Ho Kim também chamado de Simão ou também chamado de Dr. Kim. Ou Kim, simplesmente. né Nasci em 1960, na Coreia do Sul, em é uma cidade satélite da, da, da do Seoul. Né? E, em 72 vim para o Brasil. E, a partir daí, 73 entrei cursei Duque de Caxias, na escola Duque de Caxias. Quarta série Duque de Caxias. É lá na Conde de Sarzedas, né? Depois disso, foi para o Firmino de Proença, escola estadual, ginásio na época, e colégio objetivo. Depois disso, faculdade de farmácia da USP. E me formei em 85. A partir daí, acho que todo mundo sabe que eu trabalho na farmácia desde então. né?
0: Todo mundo sabe porque é uma celebridade do bairro, praticamente. Oh, <risos> é, estamos aqui falando com o senhor Kim, o dono da... Da drogas King, também muito conhecida na comunidade como, é. como é. Honjayaku. yaku seria faculdade é, farmácia dos irmãos, é, farmácia da Irmandade seria o quê?
1: É, bom, é que na verdade meu irmão também é farmacêutico, tá? Ah. Ele não frequenta na comunidade, vamos dizer assim. Entre os coreanos aqui, né? Ele tem, ele é formado em também em farmácia da USP e ele tem trabalho numa farmácia lá na Zona Leste.
0: Ah, mas o começo chegou a ser uma farmácia... Bom, eu estou queimando etapas. Sim. Logo após a sua apresentação, eu faço uma leitura de uma breve pesquisa que, basicamente, é o que você já falou. Uhum. Mas é... Só para pontuar, deixar mais claro para os nossos ouvintes com quem vamos conversar hoje. Ho Sang Kim, também conhecido como Simon, ou Simon Kim, nasceu na Coreia e chegou no Brasil aos 12 anos de idade. E estudou fármacos e medicamentos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, formando-se em 1985. É, logo após se formar, abriu a sua farmácia, que hoje se chama Droga Kings na Rua Prates Coreia, no bairro do Bom Retiro, que é conhecido por boa parte da comunidade como Hyunjeeakook, mas também já foi durante alguns anos a farmais Bom Retiro. É isso...
1: O primeiro nome foi qual, então? É, não, é que, na verdade, quando eu me formei em 85 a primeira farmácia minha era a Droga Penha de França.
0: Ah, um, lá, lá na, zona baile, Leste, na Zona Leste, a Penha da França. da,
1: da Penha, né? E trabalhei mais ou menos uns dois anos lá e depois deu essa oportunidade de abrir uma farmácia aqui no Bom Retiro. Na verdade, eu não queria trabalhar, com na verdade, com comunidade coreana porque não sabia falar coreano, né? Ah,
0: mesmo vindo com 12 anos, você perdeu rápido ah, assim o coreano?
1: Mas, ah, não coreano normal, dia a dia, tudo bem, sem problema nenhum. Mas eu tinha receio de falar doenças, ah, nomes de medicamentos em coreano. vocabulário é, técnico. Vocabulário técnico da coisa, né?
0: Mas você acha que os coreanos aqui saberiam falar os nomes dos remédios em coreano?
1: Hoje em dia sabe. Do, mas do, naquela do, época da, não, né? In, é, sim. Se naquela você época, inventasse... É, ah, ah, mesmo assim, né? A gente... Falasse o um
0: Nobardina, é, 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 para é, todo mundo ia é, entender, é, não? É, é,
1: <risos> não, mas mesmo assim você, para atender alguém, né? Uh, tá,
0: porque um farmacêutico sim. ele não recebe um pedido e pega na prateleira, ele, sim, ele tira a dúvida, é, orienta. Exato. Muitas vezes é o papel de médico. Uhum.
1: Mais ou menos, né? Principalmente naquela época, né? 30 anos uhum. atrás, que isso, tinha essa, essa concepção que farmácia resolvia tudo, né?
0: E não resolve? É. Não,
1: não resolve. É que você tem que saber dar o limite na, da sua, sua, sua profissão. Não tá. pode ser assim. Resolve tudo assim. Na, 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 na. Todo mundo que vem é um fast food de farmácia. Não pode ser é assim. Um,
0: é um médico rápido, na verdade. Médico né?
1: rápido. Né? É, tudo bem, mas... A, sim, a é. nossa
0: comunidade, os, principalmente os mais velhos, olham dessa maneira?
1: Sim, olham tá. dessa maneira. A primeira coisa que acho que o pessoal faz é primeiro... Antes Ainda de procurar bem, é, um médico. Orgulho meu nesse sentido, né? Primeira uhum. pessoa liga, primeiro, ó, aconteceu isso, isso assim, assim, assado. O que, que se faz? Bom, a gente orienta como deve ser feito, né? Hoje em dia, realmente, uh, existe também, doutor Google, que ajuda bastante, mas mesmo assim, acho que as pessoas precisam ouvir de alguém mais próximo, de, que conhece né, a pessoa, dizer: olha, você deve se fazer assim, assado, ou como diz, né? Tem que procurar um médico, vai para uhum. emergência, vai para o hospital, tudo mais. Tem, alguém tem que dizer o que a pessoa tá. fazer. Mesmo né? que
0: não possa ajudar, tem que falar o que, que é o certo, O que né? é o
1: certo, exatamente. Mas
0: vocês moravam na Zona Leste? Por que, que essa primeira farmácia foi na Penha da França?
1: Uh, não, foi por acaso. Na verdade, foi por acaso.
0: Eu foi tipo um, um, um ponto sim, que não era tão caro?
1: Sim, nesse sentido... Não, é, caro, na verdade, era, né? Porque eu, eu tinha economia, um pouco de economia, tinha minha fusquinha na época, né? Vendi minha fusquinha e entrei com cara e coragem pagando, como eu disse dando entrada e mais parcela de, de notas promissórias, né?
0: Tá, vamos voltar mais no tempo, uhum. então. É, você veio com 12 anos. Sim. É, ficou praticamente o primeiro, assim que chegou já foi para a escola ou ficou o tempo de adaptação antes ah, de ir para a escola?
1: Não, vamos relembrar como é que foi. Cheguei aqui em setembro, setembro de 72. Uhum. Durante seis meses eu fiz, eu aprendi alfabeto, porque a gente não sabia. Na Coreia porque... não teve nenhum preparo, não, não antes. Nenhum preparo antes? Veio, não, veio antes. de
0: última hora, de assim, última... da noite para o dia? Ou... Não, não,
1: tinha um ano para preparação, né? Tá. Meu pai tinha vindo antes. Ah, né? teu pai veio antes. Veio antes, isso. E depois, um ano depois, nós viemos para cá, tá. no, a convite dele, uhum. dele né, no caso, e chegamos em setembro.
0: Você lembra se você queria vir?
1: A gente não tinha opção, né na verdade. A gente, na verdade, não sabia exatamente para onde estávamos indo. Tá. Né? É, minha mãe sabia para onde estava indo, mas eu e meu irmão não sabíamos para onde estava. O tava. seu irmão é mais velho? É, mais novo. Ah, mais, mais novo. novo. Mais novo.
0: tá é. Mas, então, assim, o teu pai veio primeiro, você estava com a sua mãe, seu irmão, na Coreia. Sim. E aí, o teu pai veio... Ele ficou quanto tempo antes aqui no Brasil? Ele, ficou,
1: ele veio em 71. 71? 71, isso. Ele veio em 71 e ficou durante um ano na casa de, de uma pessoa, no caso... Pode falar o nome da pessoa? Hum, não sei ah, o nenhum. O hoje Gal, que tá. a gente a gente sabe que é o, o senhor idade agora, uhum. né? Ele encontrou por acaso, né? Essa pessoa. Não, esse conhe, senhor, não conhecia da coragem. Não, não conhecia ninguém, né? Ele veio para cá eles sem vieram, conhecer ninguém. Eles vieram aqui achando que aqui ia ser tudo resolvido, mas chegou tá. aqui desceu no. no é na, na
0: inocência e na coragem.
1: É na inocência e na coragem, é isso. Aí chegou aqui não chegou na, na onde era Parque Xangai, né? Era lá, lá chamado de Parque Xangai. Lá, lá Baixada do na Baixada Glicério. Glicério. É, na Baixada de Glicério, ali é, cham é chamado de Parque Xangai. Então, ele se disse, que é, disse que desceu no aeroporto, pegou o táxi e falou Parque Xangai. A única palavra que sabia fazer, falar. Aí desceu lá no Conde de Salzedas, lá na Oscar Sintra Gordi, naquele, uhum. naquele lugar ali, meio, meio hoje em dia, é muito ruim, né? Mas
0: na época também era?
1: Na época também era, na verdade era. Tá. Aí chegou lá e ficou os dois. Ele veio tinha vindo com um amigo. Ficou olhando para lá, para cá. Aí, o seu Gical olhou e falou... O que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente veio da Coreia. Tem lugar para dormir? Não tem. Aí, eles acolheram o, o, Nossa. os Nossa! É, simplesmente acolheram os dois. E, daí a partir daí, foi desenvolvendo um pouquinho. aí uh, Alugou uma casa e chamaram a gente para morar aqui.
0: E como o senhor vai convencer a sua mãe do tipo... Ó, você sabe dessa história? Do tipo assim, ó eu vou para a Coreia fazer o quê? Não sei, eu vou achar alguma coisa para fazer lá? Foi sei isso? Lá, sei
1: lá, deve ter sido isso. Porque, <risos> na verdade, meu pai já tinha essa ideia de morar fora do, do, do da, Coreia, da Coreia. Porque ele tá. já participou da, da Vietnã, né? Ah. Da guerra de Vietnã, participou lá, traba foi trabalhar, não como um soldado. Tá. Então, ele já tinha essa ideia que fora do, 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 da Coreia seria melhor do que. Na Coreia. Coreia. Porque a Coreia, naquela época, de 1970, 72, era um país ainda muito tá. uhum. ruim, né?
0: Muito pobre. É, muito
1: pobre, né? Aí, Achou que qualquer país, menos Coreia, seria bom. Só que Estados Unidos, na época, era difícil de entrar. Então. Uh, saiu, Brasil era o é, país é, do Brasil futuro. Brasil futuro uhum. Sim, nossa, é, país desenvolvido, <risos> né? Um monte de prédios e tudo mais, né? Aí acharam melhor vir para o Brasil e, e, e cara, a é coragem veio aqui.
0: E aí, aí gostou, a ponto de convidar a família para vir. Sim, o resto da família veio,
1: veio primeiro para ver como é que é. Ah, aqui acho que dá para ganhar dinheiro. E dá para ganhar dinheiro. Então, vieram para... Convenceram, convenceu a minha mãe vir para cá também.
0: E aí fazia um ano que você não via seu pai, mais ou menos? Sim,
1: um Entendi. ano mais ou
0: menos. Então, veio com a expectativa de reencontrar o pai. Chegou aqui no Brasil, não entendia nada. Ficou alguns meses aprendendo a língua, Sim. sozinho?
1: Não, não, eu tive professora brasileira.
0: Particular? É,
1: particular. Tá. Durante, durante seis meses para uhum. aprender alfabeto tudo mais, né? E logo no, dia, no ano seguinte, 73, a gente eu entrei na escola do Duque de Caxias, né? como eu disse agora há pouco. Sei lá eu tinha uma classe só de coreanos. Ah, é. tinha, tinha uns 40 e poucos alunos, 40, uns 30 eram coreanos.
0: Mais ou menos, todo mundo da mesma idade. Todo mundo da
1: mesma idade, sim. Aí tinha uns 10 chineses, mais ou menos, e eu tinha uma ou duas japonesas, acho que era ah, mais ou menos isso. Aí fiz, fizemos quarta série lá no Duque de Caxias, depois que formou lá. Cada um foi para o Firmino de Proença, ou Escola Estadual ou Municipal São Paulo, ou quem tinha um pouquinho mais de, vamos pensar, um pouquinho mais de dinheiro ou de recursos, é. recursos e foi para o Caetano de Campos.
0: Ah, na Queimação. Na, na é, a,
1: a Campos, é. Na, naquela época era na República.
0: Ah, era na República.
1: É, sim. A gente nem, eu nem conseguia, onde conseguia, sabia onde. Mas era, era, um,
0: colégio, era um colégio estadual. Estadual. Mas tinha que ter mais recursos para frequentar mesmo assim? Sim,
1: é porque é fora da... da ah, for... tá, do, do, do... entendi. O deslocamento, o deslocamento, a logística. logística tudo mais. E
0: naquela época você falava que os colégios estaduais eram era melhor que os particulares. O particular você ia para pagar e, e passar de ano.
1: É, particular a gente nem pensava na época, porque como é que você vai pagar uma particular, né? Uhum. Não, mas assim... os eu... colégios estaduais são bons.
0: É, então, eu conversando com os pais dos meus amigos brasileiros, uhum. assim, eles falam, né? Que na minha época, colégio boa Sim. era estadual, uhum. tipo, o colégio particular era pra vagabundo que, que não conseguia passar, tinha que pagar pra passar, uhum. comentava-se é, isso, mais né? mais ou menos, mais ou menos isso. Os particular é. no geral, né? Não os particular é. de elite, é, né? É, não
1: sei se isso era pra... pra... Para a gente não ficar sonhando à toa, né? Mas, de qualquer forma... Entendi.
0: <risos> mas aí, aprendeu tão... Assim, o coreano, eu sei que você fala Sim. muito bem, mas, mesmo assim, não criou-se um receio de... Atender, trabalhar com a comunidade, porque achando que precisaria de ser um pouco mais técnico. E também porque os coreanos não são fácil de lidar, não
1: Também. Então, na verdade, quando eu vim para o Bom Retiro, em 87... Dois anos depois, 87... E meus pais viajaram para a Coreia uns dois, três meses depois. O primeiro pedido meu que eu fiz para eles, para trazer da Coreia, eram, eram livros. Ah,
0: livros. de farmácia? É,
1: de farmácia, de, 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 é, de medicina. Uh -huh. Não tudo tinha mais. um Google é, Translator? Não tinha, não tinha então uh -huh. tinha que fazer isso, né? Aí, aí peguei todas as enciclopédias coreanas de, de medicina, tudo mais, aí fui decorando um por um. Não, não tinha jeito.
0: Tá. Mas por que farmácia?
1: também não sei desde desde quando eu entrei no colégio é muitas muitos colegas meus ficaram sempre pensaram ah eu vou fazer medicina eu vou fazer engenharia eu vou fazer isso eu vou fazer, vou fazer aquilo, direito eu vou fazer direito tudo mais mas desde quando eu entrei no colégio não eu quero fazer farmácia você já sabia eu já sabia que era os meus amigos sempre falavam mas era o único que sabia o que queria fazer desde o começo desde o começo
0: e você já imaginava é, Fazer farmácia para abrir farmácia, não que fosse trabalhar na indústria farmacêutica. Não, não,
1: em indústria farmacêutica nem nem sonhei em ter, em entrar em.
0: Mesmo trabalho. na faculdade estudando, vendo que tinha essa possibilidade. Sim, mas não foi. Mas você sabia desde cedo que queria ter uma queria farmácia? Queria
1: farmácia, exatamente.
0: Mas por causa do... Na Coreia, não. Isso no Brasil. Sim. A referência era uma... Viu uma farmácia, você assim, encantou, eu quero ter uma dessa aí pra mim? Foi é, isso?
1: Não sei, talvez seja isso, né? Não sei de onde é que eu vi não, a farmácia, né? Não tenho nenhuma mínima ideia da... <risos> não tenho mínima ideia de onde, por onde é que veio essa ideia de, de tra trabalhar numa farmácia.
0: Ah, depois de tanto tempo, você estava certo?
1: Sim, eu tô certo.
0: Você não... Ainda estou certo. Ainda está certo. Ainda estou certo. Que legal, isso é. daí é... É invejável, né? Porque a gente... a gente... Tem gente que tem 40, 50 até hoje e não sabe o que quer fazer.
1: É, mas sei lá, é... eu... o lugar mais confortável da minha vida além de, de casa é farmácia. Eu, eu gosto de ficar na farmácia. Domingo, às vezes, porta fechada, tô lá dentro fazendo alguma coisa. Ah, é? é... Eu adoro ficar na farmácia.
0: O seu irmão também? Por isso que ele quis fazer?
1: Não sei se ele... Acho que deve ter ido na minha onda.
0: Tá, ele Nossa, ah, ele é, ah, ele ele é vive, tão feliz fazendo farmácia, é, eu vou fazer também. Mas
1: aí acho que deve ter visto. Ah, meu irmão que não é tão inteligente entrou na farmácia da USP. Ah, também eu vou.
0: Ah, cê, ele, você está sendo dele, modesto ele agora. Ele é mais inteligente. Ele é mais ah, inteligente, é sim. Poderia, poderia ter feito medicina. É, podia ter feito. Não tô feito. querendo rebaixar ou comparar medicina com farmácia. Mas não tem como não deixar de comparar, sim. porque... Principalmente na uma comunidade imigrante ou farmacêutico. Você ter um farmacêutico que fala a sua língua, acaba virando um médico, praticamente.
1: Praticamente, né? Praticamente.
0: Tinha gente que ia até a Penha da França porque era um farmacêutico coreano?
1: Não, na época ninguém conhecia, me conhecia, né? Tá. Na época eu tava na Penha, tudo bem, tinha. E morava
0: no Bom Retiro e ia morava, até a Penha para fazer no a Bom farmácia.
1: Retiro, isso. Ia pegava o ônibus na época. Porque vendeu o Fusca. É, vendi, vendi o Fusca. <risos> a única Fusquinha que eu tinha é vendi. Tá. Aí ia de ônibus pra trabalhar lá.
0: E aí abriu a farmácia lá... Aí... Aí surgiu a oportunidade de abrir no Bom Retiro. Exato. Aí fechou lá e abriu aqui ou não. continuou lá e continuou abriu mais lá, um? lá,
1: Penha de França. Eu abri outro aqui. Em 87. Em 87.
0: Em 85, a formação da Penha de França chamava como?
1: Droga Penha de França.
0: Droga Penha de França. É isso. Você não é muito bom com nomes, eu acho, né?
1: <risos>
0: aqui virou como Droga Bom Retiro? A,
1: não, aqui, drogaria. Na verdade, nome jurídica é Drogaria HS, que é meu nome. Tá, né? uh -huh.
0: é. tem a fantasia. É,
1: é, nome de fantasia. É só que aquele veja bem, né? Por que, que você colocou drogaria HS? Né? São iniciais e meu nome, né? Uhum. Só que é que foi tão rápido abrir essa farmácia, porque aí o contador falou: Mas qual é o nome que você vai colocar no nome jurídico? Sei lá, não sei o que eu vou colocar, né? Não sei. Ah, coloca meu, iniciais de meu nome. Quer dizer, coloca meu nome, né? Aí foi isso que ficou drogaria HS. Ainda é. Como razão é, social. Razão social e drogaria HS, no tá. caso. Aí, Mas
0: quando o no retiro, não abriu uma fachada drogaria HS.
1: Não, aí. aí o uh, pessoal falaram, não mas para você ser conhecido, na, na, para alguém poder chamar a farmácia, você deveria colocar algum nome, né? em nome em coreano, né? Ah, tá bom, então vou colocar não ah, nós estamos irmãos, né? Então vamos colocar Hyundia, ah, pronto. Tá, então tem então, mas ficou sendo Hyundaiaku.
0: Ah, mas aí na fachada era Hyundjayaku. Isso. E não, nem precisava do nome em português praticamente, porque a grande maioria das demandas da. Eu é, sempre
1: estava escrito drogaria. Drogaria, drogaria. E, embaixo escrito em coreano e hungjeaku. Ah,
0: porque eu. eu... Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha visto várias vezes uma farmácia chamada Droga Alex. Meu nome é Alex. Uhum. Aí eu ficava até na dúvida se era uma rede ou... E aí depois eu vi que era muito normal você... Acho que dono de farmácia antigamente, antes de ser dominado por franquias e redes, botar droga o nome da pessoa. O nome da pessoa. É, sim, não, sim. Não, eu sempre achei muito simples. Nossa, por que é droga, Alex? Meu irmão até brincava, assim, quando eu lia uma farmácia escrito com esse nome, falava droga, Alex. Eu falava assim, né? Meio que tirando o saco. Uhum. E aí eu. Eu ficava imaginando, nossa, por que eu acho que farmácia, acho que farmacêuticos não são muito bons com nomes, né? Uhum. Inclusive, eu tenho um amigo que sou de farmácia, e um dia a gente estava conversando até sobre. Era na época da Covid. E ele trabalha justamente na parte de regulamentação. Sim. Então, ele me fala que, por exemplo, se não me engano, uma das vacinas da Covid, a Coronavac, hum. ele falou que não poderia se chamar Coronavac porque você não pode dar o nome do medicamento associado à doença. Associado alguma, à doença, exatamente. Né? Tipo, um, um resfenol por pouco não poderia ser chamado resfenol porque você não poderia... É, se fosse resfreadol, não poderia, por exemplo, né? E ele estava me explicando, eu falei, assim, ah, acho que deve ser por isso que os caras deve ser tão ruim com nomes assim, e fiquei imaginando. Mas o Ron você nunca pensou em traduzir o nome da farmácia para deixar na, na fachada também?
1: Não, na verdade, eu estava na, na Rua Ribeira de Lima, quando eu mudei para o Rua Prates, agora Rua Pratis Coreia, no caso, já entrei na rede do, do Farmais, né? Tá. Então aí fachada ficou Farmais. Farmais. Só que era a única farmais daquela época, né? vamos pensar assim, 300, 400 farmácias da farmais único que é escrito embaixo, pequenininho que seja nome do Hyeongjiakoo, eu era o único. Ah, era, era a única condição que eu pedi para eles. Eles deixaram? Deixaram, sim. Era,
0: era como se fosse hoje, por exemplo, drogas e o Sim, exatamente. Droga raya Hyeongjiakoo. Porque é, o nome da farmácia rede é Farmais. Isso. E por que você pensou, teve, teve, teve a necessidade de entrar numa rede, uma farmácia? Tem uma, tem uma vantagem? Tinha?
1: Hum, é que, na verdade, o, o, a, a farmácia estava expandindo de uma maneira que você não podia ficar sozinho. É, as condições comerciais começaram a mudar muito e você pequeno sozinho não tá não estava dando aquelas condições que você poderia comprar com, com tá. mais favorável com uhum. desconto tudo
0: tipo mais. pedido pedido muito grande esse...
1: um grande isso e era esse o problema tá. é, quando foi formatado farmais no início o, o dono da farmais na verdade veio até a minha farmácia, e perguntando se não queria já entrar logo na, 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 na inauguração da farmácia. Ah, tá? da rede. rede. Ah. que Ele achou que são poucas farmácias na época que o farmacêutico era dono. Então, ele não tinha com quem conversar. Tá. Então, eu lembro que eu, inclusive, alguns colegas também que formaram mesmo na época, foram chamados para debater com ele, né um senhor japonês, na verdade, quem fundou o farmácia, e conversar a respeito de dificuldades de cada um qual era onde que tá tinha dificuldade de de cada farmácias pequenas né uhum. aí não foi assim
0: nossa que legal é quase como se fosse uma cooperativa de farmácia
1: sim exatamente cooperativa só que é bem diferente do cooperativa que cooperativa você tem um de, o, o central de distribuição de medicamento, na né? central de distribuição ah, de produtos.
0: Uh -huh. ah, Esse, aí é cada um independente. É cada um cada...
1: independente, cada um farmácia, é, Inclusive, ainda todas as uh, redes que você conhece como não drogazia, Drogazio, Droga Raia ou Drogaria São Paulo, outras redes independentes, todos eles não têm central de distribuição. Simplesmente, a, a marca ele, ele te dá uma condição melhor de compra, na verdade.
0: Tá. E quando deixou de ser formais?
1: Cheguei um momento em que minha identidade do Hongjia-ku estava se perdendo. E minha clientela, eu, na verdade, eu tentei o máximo possível para ter clientela brasileira, na verdade. Tá. Porque eu sabia que um dia coreanos iam minguar. Tá. É, não, por, não por causa da pandemia, mas um dia uhum. os coreanos vão diminuir. Ou sair do bairro. Vai, ou sair do bairro, ou também ou vai virar brasileiros, né? Tá. Então, aí
0: pode comprar em qualquer farmácia, qualquer não farmácia. precisa não ir precisa,
1: exatamente tá. comigo, né? Mas justamente pensando nisso, eu tentei no máximo possível para vender para brasileiros. Uh -huh. Antigamente, como diz quando iniciei Farmais aqui na Rua Prates, a minha proporção de, de clientela era tipo 30% coreano e 70% brasileiros. Ah, tá. Apesar de que 70% de brasileiros dependiam nas lo, que trabalho, trabalho das lojas uh, coreanas, né? Tudo bem, então, só e tem funcionários e é... tudo uhum, mais. Tá. Mas, mesmo assim, eu tinha muitos brasileiros como clientes.
0: Uhum.
1: Mas, hoje em dia, por exemplo... Uh, hoje em dia não desde que eu quando eu saí da, da farmais aí eu percebi que minha clientela de coreano estava aumentando ou seja clientela brasileira estava diminuindo
0: tá então o que você achou que poderia ser um trunfo que era não depender dos coreanos sim sem e, e por isso um planejamento até para virar uma entrar dentro de uma rede de uma farmais por exemplo uhum mesmo fazendo esse esforço para esse lado, a clientela coreana, coreana continuou
1: crescendo. Exato. Clientela coreana é são fiéis. Tá. É muito fiel. Eles vêm de longe para comprar o mesmo medicamento que ele podia ter comprado no, no vizinho. Tem uhum. farmácia no vizinho, ele não compra lá, ele vem até bom entiro. Tá. Então a, a população de clientela envelheceu.
0: E precisa de mais remédios, e precisa de
1: mais remédios. Tá. E esses clientelos que ele sabe que a pouca orientação que a gente dá, né, eles prezam muito nesse sentido de, uh, de valorizar esse, esse trabalho. Além de mim, né? Outra uh -huh. tem mais uma farmacêutica uh, assistente, né? Bom, pensar assim, e valoriza muito esse, esse trabalho.
0: De ter alguém uh, que fala, a, fala língua. a
1: língua, explica como deve tomar. Tá. Explica para que que serve é. que o remédio. Serve, ele, já ele, ela, as pessoas já ouviu tudo isso com o médico.
0: É que às vezes é. o médico não é coreano, é. também não entendeu direito.
1: Sim, talvez, né? E
0: também o garrancho lá é, também não sim. é fácil ler.
1: Não é fácil de ler.
0: Já teve que traduzir, escrever depois na bula em coreano como que toma, assim, porque sim. senão a harmonia é esquecer, como sim. que é? a gente faz isso, faz também, isso, faz esse trabalho, né? Tá. E quando que você, você pediu para os seus pais trazerem um livro? Quando se você já deslumbrava de que iria atender coreanos ou já estava atendendo coreanos?
1: Não, na verdade, ou como eu disse, né? para você atender coreano, você tem que saber falar coreano. Tá. Não tem jeito. Então, é, é natural que você tem, tem que saber, né?
0: Mas, então, mas é que estou querendo dizer isso. Por exemplo, eu lembro que os meus pais, quando a gente tinha dor de barrica... O remédio que eles queriam comprar era imozeque, ah. né? O Imosec, <risos> é, né? Imozeque. É Acho que eles aprenderam uma uhum. vez que foi algum médico, deu esse remédio, Sim. funcionou, então tinha lá em casa sempre, como uhum. se fosse um band-aid, por exemplo. Isso. Deu dor de barriga, era, é isso que toma. É um remédio que até foi proibido depois, né?
1: Uh, não. Não, foi... não, não foi proibido. Ele ainda ele existe? Existe em ainda, ah, é? sim.
0: ah, eu achava que ele tinha saído de linha. Mas, mas ainda se consome muito?
1: Sim, consome bastante.
0: Os coreanos?
1: Não, não. A indústria farmacêutica brasileira não depende de coreanos.
0: Tá, por isso é verdade. o Mosec ainda existe porque outras pessoas também sim, compram. Sim, sim tá eu, eu ia perguntar agora para que que serve ele mas eu já ia começar e talvez e pedir para você um papo, um papel mais de médico do que de farmacêutico não você pode explicar para que que serve o Mosec?
1: sim o Mosec é simplesmente estancar a diarreia é
0: igual a um floratil?
1: não aí já é diferente Floratil já é lactobacilos aí tá. já é diferente aumenta a flora intestinal o que o que o que mudou na verdade de antigamente para cá que antigamente vamos falando de, de, de diarreia vamos pensar uhum. assim o é, primeiro remédio era imosec, só.
0: Porque só tinha ele? Só tinha ele. Ah, tinha ele. tá. Ele era top of mind é, no mercado.
1: Tomar o lactobacillus, nossa, era, é, ainda é caro, né? Mas de qualquer forma, na época era muito caro. Ah. Caríssimo. Então não, não se. Imosec
0: já não era tão caro.
1: Não, imosec, por exemplo, hoje em dia custa 10 reais. Tá. Agora, imagina você comprar o lactobacillus, hoje em dia custa uns 35, 50 reais. Entendi. Como é que você vai tomar um remédio que custa 50 reais? Na época era. Hum? Muito mais caro do que isso. Tá. Então, a primeira opção era em mosaic.
0: Não, não tem jeito. Né? Se você era famoso entre os coreanos, provavelmente não era caro. É, não era caro. Se não era <risos> tá. caro.
1: Então, é, é tratamento, como diz, né? como eu te falei, simplesmente estanca diarreia. Mas e depois acontece o quê? É, se fica... você estancou, não estancou diarreia. Fica lá fermentando, fica lá dentro lá, de você. É, exatamente. Aí você fica o quê? Não resolveu nada, né? Aí Daquela... precisa tomar
0: os autobacilos para poder eles sair de forma mais Ou tomar antibiótico,
1: depende do caso. né? Tá. Aí já era, já era outra medicação que tinha que, tinha que acompanhar.
0: Antigamente Mas, era mais fácil vender antibiótico.
1: Antigamente vendia sem receita médica. Sem receita médica. Hoje em dia não pode mais vender. Uhum. Tá? Então, mudou um pouco o, 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 o modo como trata um, um cada doença.
0: Uhum. E você acha que... A, 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 os coreanos mais antigos, mais velhos esses que agora já são mais idosos que chegaram no Brasil é, entendem né, que a medicina foi avançando, porque antigamente era muito normal na nossa cabeça eu tô doente, vou na farmácia tomar uma injeção hum. né, por exemplo, e hoje em dia já não é tão normal isso, ou ainda é normal
1: para coreanos de, de, de idosos, ainda é normal. Ainda é normal, ainda porque. É normal.
0: Ita, porque assim, é a única forma de já atender, porque Sim. eles não entendem que isso já não é tão normal.
1: Sim. Eles, por exemplo, é, o pessoal de idade, quando fica doente, quer tomar o, o injeção na veia, né? Uh -huh. Ou ringer, ou seja, soro na veia. Uh -huh. Isso aí é um, é, um, é um, como é que fala? É, é, é uma memória que a gente, coreanos, tem da guerra, né? Ah. Da guerra da Coreia, quando os americanos caíam pegava o baleado caía a primeira coisa que a não fazia colocava o ringer né tá. o soro fisiológico no, no, na veia porque uhum. ele não pode ficar desidratado não pode ficar sangrando então uhum. é, pelo menos fazia isso e todo mundo via nossa cara cara cai coloca o, o, o injeção na veia e cara vive sobrevive uhum. então esse foi na verdade um, um, uma uma memória que, a, que o pessoal tá. de idade tem Agora, no Brasil, imagina no Brasil, se você vai no médico, sei lá, qualquer hospital que seja, ah, eu estou ruim, eu quero tomar ringue no aveia, você está ficando louco. O médico olha para você, não, você está louco. Não, não faz isso, não. Então, mas que mal não faz? Mal não faz, mas não é o que cura, né? Na
0: uhum. verdade. Mas é que o efeito placebo funciona, não funciona?
1: Efeito placebo funciona, então. sim, dependendo da, do da doença. Uhum. É, não funciona, se realmente você está com algum problema grave, o efeito placebo não vai funcionar.
0: Acho que é um primeiro filtro, assim. Se o efeito passebo funcionar, porque não era tão grave. Se aí mesmo assim não funciona, aí eu é. procuro um, um médico especialista.
1: É, mas não é bem assim que deve funcionar. Sim, assim, é,
0: sim <risos> Mas vou explicar isso para os meus pais, por é, exemplo, sim. né? Meus, os meus pais... O meu tio mais velho, o irmão mais velho do meu pai, na Coreia, ele era Hanisa. Uhum. Né? Então, na casa dele, várias gavetinhas com várias raízes, chifre de, de, viado, de viado, cortado, um monte de coisa. Aí a gente ia para a Coreia, levava um monte de chocolate, é, palmito, essas coisas, e voltava com um monte de ranhar, porque era o que funcionaria para a gente aqui uma vez os meus tios até vieram para o Brasil visitar a gente e aí mandaram o irmão mais velho não veio mandou para quem estava vindo até os chifre de viado para terminar de secar em casa assim eu lembro uhum. ficava assim nossa que que é isso como é que faz se tomar isso né e meus pais acho que sempre acreditavam em tudo que eles falavam, que um coreano falava que faz bem acreditava então uma época só escovavam os dentes com sal por exemplo, porque uhum. entrou... E eu lembro que até dos Hongdao vendia esse sal para escovar, que era propício <risos> para escovar os dentes. Você lembra dessa época?
1: Não, eu não cheguei. Não? Acho, acho que o pessoal dos Hongdao, quando faz coisa errada, não fala para mim, não. <risos> eles ele sabem que eu vou falar... Então, os era,
0: era era bazar dos Hongdao, eles pegavam sacos assim é, de sal sim. e falavam que era um sal diferente, que uhum. não era o mesmo sal que se come, era um sal para escovar os dentes.
1: Uhum.
0: Eu nem sei se era existia isso mesmo, né? E vendi. Aí minha mãe é, falou assim, não, tem que escovar com os dentes, com sal. Eu falo, não, eu quero aquele frescorzinho. Ah, então põe o sal em cima da pasta. Então, aí você escova você assim, vai. Tinha que escovar dessa forma durante uma boa época.
1: É. Remédio milagroso não existe. Se isso fosse, né, se sal fosse milagroso, alguma indústria farmacêutica ou indústria ah, cosmética é
0: aí eles vão deixar de ganhar dinheiro é. ah, eles é. não querem que você descubra é, isso sim, claro. <risos> essas teorias <risos> né? O, quando você recebe os livros da Coreia qual que é a primeira, assim, a maior curiosidade que você tinha nossa, preciso urgentemente aprender isso primeiro para poder atender tinha isso ou não? ou foi da página 1 até a 300? Ah, sim.
1: Uh, vi medicamentos mais procurados pelos coreanos da época e eu folhava aqui ali e também tinha o livro uh, não uh, como eu diria não didático né um livro uh, sobre vida diária de de, de, uma, de uma doença então você verificava como e é que se lidava com uma ah. doença normalmente numa uh, uh, doença doméstica vamos pensar assim tá. né? então, o
0: ciclo quantos sim, dias isso e a literatura coreana era parecida com a literatura brasileira? Não, não só a questão da tradução, mas assim, o que se entende lá, o que se acredita lá, parecido com o que se entende e acredita aqui?
1: Mas você sabe que na faculdade não aprende nada disso, né?
0: Ah, como assim? É. Aprendi na, o quê? Na então...
1: faculdade a gente aprende um monte de outras coisas que não tem nada a ver com, com medicamento, atendimento ao cliente, de atendimento a doentes, doentes, né? A gente, farmácia, a gente fizemos cinco anos de farmácia, a gente só teve. Na verdade, especialização em medicamento só um ano, né?
0: E os outros quatro fazem o quê? aprende o quê?
1: Ah, aprendi um monte de outra coisa. é Cálculo, recálculo, derivados, integral, é fazer cálculo disso, cálculo daquilo. Aprender a fazer químico, um remédio? Que, sim, química orgânica. É mais ó,
0: voltado para a indústria.
1: Para a indústria. Tudo para... In, in, uh, você esse uh, Entrar na, na, na área de, de, de indústria ou de análise clínica, por exemplo, na, na área de laboratórios. Né? Nossa,
0: mas que engraçado, porque naquela época não se existia tantas redes de farmácia. Era normal cada farmácia de um farmacêutico, né? Então deveria ser normal est est estudar, tipo, atendimento.
1: É contrário, antigamente não tinha um farmacêutico cada farmácia, né? Ah, não. Porque antigamente, ou você podia assinar pelo, pela farmácia. Ah, então, você precisa farmácia... ter
0: um. Tipo, um nutricionista responsável, mas você não precisa estar tá lá. Isso. Sim, Aí que.
1: Não, é, não aparecia lá, só ia lá no final do mês para assinar o livro e ia ganhar o dinheiro.
0: Ah, então antigamente qualquer um podia abrir uma farmácia, um podia, uma podia farmácia. ficar, não precisava ter farmacêutico em nenhum momento tem do nenhum dia. Isso. Ah.
1: Só que essa realidade mudou, tá, mudou né? Mudou de quando,
0: mais, mais ou menos?
1: Ah, mudou em 87, então vamos ser. Ah, não, depois... É em 95, de...
0: 95
1: ah, 2000. Não, foi... é, não
0: é uma coisa tão antiga, então. Não é
1: tão antiga assim.
0: Mas hoje em dia sempre tem que ter um farmacêutico presente.
1: Sempre tem que ter um farmacêutico presente. Tá. Se você tiver que sair por um breve momento, que seja uma semana de férias, você tem que colocar um farmacêutico uh, assistente. Mas
0: quando você prestou vestibular, você sabia disso? Não. Você achou que farmácia ia ser dono de, farma... Farma... Sim. Dono de farmácia?
1: Sim. Achava que quem trabalhava na farmácia era um farmacêutico. Tá. Então eu vou ser farmacêutico, eu vou me formar como farmacêutico e vou trabalhar na farmácia. Essa era a minha, a minha ideia.
0: Entendi. Aí você, e você não contou pro seu irmão para ele não ser decepcionado, deixar ele fazer a faculdade. Não,
1: ele que ele que se vire né? Ele que, é, <risos> ele que quis vir é, atrás. Que assim, o problema é dele.
0: Entendi. Nossa, mas mesmo assim, descobrindo que não precisava ser farmacêutico para ter uma farmácia, você não pensou em tipo, ah, então quer saber? Vou fazer administração, e aí eu só pago em contrato um farmacêutico?
1: mas como diz né eu preferi ser farmacêutico justamente para trabalhar na farmácia então eu não pensei não,
0: pensei, não tem por que contratar o farmacêutico exatamente contratar o serviço uhum. e também não pensei em passar em farmácia só assinando lá ah, viver também? de cartório de farmácia ah,
1: não também não tá eu cheguei a ter, na verdade cheguei a ter três farmácias né a penha uhum. de frança essa da da da, da, da bom e né? e eu tinha outro na rua são jorge chamado sanifarma
0: na Penha também, perto do
1: Corinthians. É, perto do Corinthians, uhum. na rua do Corinthians, uhum. né? Eu tinha cheguei, cheguei, a ter três farmácias. É, quando meu irmão formou, eu passei para ele essa farmácia da São Jorge e a Penha de França acabei fechando, porque tá. como diz, eu, eu você não, eu não consigo pensar, eu penso, falando assim, bem, bem grande. Não consigo me, nunca pensei eu ter três, quatro farmácias deixando um cada um gerente e se e farmácia de se um gestor. Eu, um gestor. Nunca pensei assim. Então, ah, quando, quando eu vi que ah, não ia dar certo, ah, do meu perfil, aí, penha de França, fechei. Entendi. Simplesmente fechei ele.
0: E aí, porque o que você gosta é estar lá na farmácia, no dia a dia.
1: É o que os, os farmacêuticos antigos falam. Eu encostar a barriga no balcão. <risos> é assim que eu gosto.
0: Entendi. Ficar vendo quem, que, quem que pegou tal doença, é. quem que passou <risos> tal doença, <risos> para quê. É, Devia ser engraçado, né? de repente, vem... Um, já aconteceu do tipo, vem um dia alguém com diarreia, aí logo depois um monte de outras pessoas e tava todo mundo comendo no mesmo lugar? Todo
1: mundo lugar. comendo no mesmo lugar, né? Já aconteceu é, acontece, isso daí? Sim, acontece. Ah, é? é in, principalmente intoxicação por uh, peixes, né? Sashimi que o pessoal comia, né? Entendi. É, aí alguém,
0: vai... Algum adjushi foi pescar, pegou os peixes, trouxe, fez tudo fez sashimi em casa para todo mundo e todo mundo passou mal.
1: Todo mundo passando mal. Tá,
0: tá. E aí, já sei, você estava tal dia comendo com tal pessoa em tal lugar.
1: É, aí você fica, mas peraí, puxa vida. Nem me convidaram. Como, 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 é, que, como é que as pessoas têm os mesmos sintomas do mesmo jeito? né? engraçado? Aí você fica, você fica perguntando, mas comeu isso aonde? Porque, na verdade, você, além de você se medicar as pessoas, você tinha que alertar essa pessoa para não fazer de novo a mesma coisa. Né? Entendi. Então, a gente perguntava, mas onde que você comeu isso? E, às ah, vezes, era restaurante? Restaurante, sim, também. Então,
0: oh, você deve dar ótimas dicas de, ou de comer e não comer, então. Não, meu Deus. Não. Dia, hoje, não, <risos> isso antigamente. É antigamente. Isso antigamente. Hoje não faz mais isso. <risos> Entendi. É, já, já, já viu como é uma farmácia na Coreia?
1: Pelo vídeo, sim. Pelo vídeo? É.
0: Porque, assim, eu acho, eu acho legal que você está com a receita. É que hoje, com antibiótico, você tem que deixar a receita. Você não consegue mais sim, comprar. Uhum. -huh. Mas aqui, por exemplo, várias vezes uh, às vezes dá uma raiva assim, do médico, porque ele manda você tomar tais dias e tal quantidade, que você tem que comprar duas caixas e você não vai consumir as duas caixas inteiras. Sim. Porque a caixa só vem de 10 unidades, você precisa de 15 então tem que comprar uma caixa e meia, mas não vende uma caixa e meia. Na Coreia vem certinho separado Exatamente. cada dia, cada remédio. Exato. Né?
1: No Brasil também tentou isso. Quando? Uns. Então, ano 2000, 2000, por aí, já, já tem lei sobre isso, que é, frac... chama-se fracionamento de medicamentos. Tá. Você podia abrir o um medicamento, uma caixa, para dar exatamente a quantidade certa para o paciente.
0: É igual no supermercado, eu abri o pacote de papel higiênico eu quero comprar só dois rolos. Você isso. me obriga a comprar dez, dez é. é venda casada, é proibido, <risos> devia ser sim. proibido.
1: É, sim, tem, existe essa lei, mas tá. não é cumprido justamente porque eles não davam para a farmácia uma opção de não digo cobrar mais mais caro, mas opção de poder comprar mais barato para poder fazer fracionamento, porque isso uhum. é um serviço. Tá. Você tem, tem que trabalhar para poder fracionar o, o produto. E a, a, a embalagem que você tem que colocar. Então.
0: E quem vai querer comprar um produto que foi com a caixa violada já, está sem a caixa?
1: Exatamente. É que o, Brasil, o brasileiro não está acostumado com esse fracionamento. Se você falar para o pessoal, olha, eu vou tem caixa que tem 20 comprimidos, então eu só vou vender 14... Aí o cara vai falar, mas peraí, e o outro seis? O que você vai fazer com, 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 com esses seis comprimidos? Entendi. Não tem, não tem lógica, quer dizer, é, ele, ele existe, mas não é cumprido.
0: E, e na Coreia, antigamente, não sei como está hoje, antigamente os remédios, eu lembro que eu, eu sempre ia para a Coreia uma vez a cada dois, três anos quando criança, e vira e mexe eu ficava doente lá por causa da é, mudança uhum. da estação. É. Né? Assim. E aí os remédios que eu achava eu ficava, bem se assim, não gostava de ficar doente na Coreia, porque aqui no Brasil eu ficava doente, eu era criança, a maioria dos remédios era xarope docinho. Uhum. E na Coreia era o pó. Uhum. Nem, nem para botar o pó dentro do comprimido, eles usavam o pó para botar, tinha que tomar o pó Pode direto e aí tomava alguma coisa. E era sempre muito amargo. Uhum. né? Aí me, eu ficava com a impressão de que a indústria na formação na Coreia é muito atrasada. Mas olhando, pensando como que é hoje, isso, na verdade, é mais avançada, não?
1: Sim, é avançada no termos de, de pensar no paciente. Nesse sentido, é. Quer dizer, na época, ou até um certo tempo, o uh, Brasil, por exemplo, tinha um monte de medicamentos que eram nem lançados na Coreia e entrava no Brasil primeiro. Tá. Porque fazia o teste, na verdade, aqui no Brasil, fazia ah. o teste e se não dava algum tipo de reação... Uh, algum tipo de... Porque o
0: Brasil não era tão rigoroso. Não é
1: tão... Rigoroso é, mas deixava passar. Tá. É diferente. Rigoroso é. <risos> a lei, regra... Lei, a lei brasileira é um dos mais rigorosos do mundo.
0: O problema é fiscalização. O
1: problema é fiscalização, exatamente. Né? Ah, mas um
0: remédio entrar, tá... mesmo assim, um remédio... Ah, mas
1: uma empresa, grande, uma empresa gigantesca... Tá, faz um também, lobby não, lá. Um lobby entra, né? Não tem, não tem, tá. não
0: tem, não tem e, como... E na qual era mais restritivo. Mais
1: restritivo.
0: Entendi. Entrando nessa pauta de que, como o farmacêutico coreano virava assim, basicamente um balcão de informação para a comunidade, é, no começo atendendo casos de diarreia, casos de gripe, pessoas querendo soro, doenças do dia a dia normal, né? E aí chega a época do Covid.
1: Uhum. Né?
0: E aí chega a época do Covid, fecha tudo. No Brasil, no, eu lembro que no Brasil, por exemplo, assim que começou o Covid. Gente famosa como o Drauzio Varela, pessoas assim, é, amigos meus médicos, né? do hospital da Clínica, falando assim: que saiu uma matéria falando assim, não é para usar máscara, porque máscara é só para quem está doente. Se você não está doente, não compre máscara. E na época era, esse, era essa informação, porque achava-se que faltaria máscara para todo mundo. Se todo mundo. Ficar igual no, da, no, na televisão, poxa, é, vai ter lockdown. Preciso encher minha casa de papel higiênico, né? Era todo sim, mundo procurando papel, papel, é. papel higiênico. E aí eles pensaram: se, se desse pânico nas pessoas e todo mundo compra máscara, sim, vai, vai, não, não vai dar tempo do, de reabastecer as, a indústria da máscara, produzir o suficiente ou importar o suficiente para suprir nessa primeira demanda. Então, nesse primeiro momento, informou-se que não precisava usar máscara. Aí depois viu-se que era melhor usar máscara. E aí depois, gente que não queria usar máscara usou as informações antigas. Isso só buscando informação aqui no Brasil. Eu fico imaginando a cabeça de um senhor, de uma senhora aqui na, da comunidade que não sabe falar tão bem português, aí consegue caçar na Coreia o que está acontecendo lá e o que está acontecendo aqui, vê que são realidades às vezes um pouco diferentes... Porque lá não se teve um lockdown igual aqui, mas ao mesmo tempo teve muitas restrições. né? Talvez, talvez não teve tantas regras, que nem você comentou, igual aqui no Brasil. O Brasil é muito bom fazer regra. O cara fiscalizar era um pouco diferente. Uhum. Na Coreia, acho que ele já sabe que. Ele, vamos fazer regra que a gente consegue fiscalizar. Então, teve bastante. Como é que fala? É, restrição de lotação de lugar, né? você ia para um restaurante e você tinha que passar seu celular, um QR Code, para mostrar que você estava lá, porque depois, se você der seu teste positivo, disparava para todo mundo que estava no restaurante no mesmo dia melhor que você, que tinha alguém contaminado para ir para casa fazer teste. E aí, que pessoal chegava até aí e perguntava assim, e esse, e esse corona, hein? O que, 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 que você então, respondia?
1: esse o modo o, o, da, da Coreia... Controlar pessoas é que no Brasil não vai funcionar, né? Porque Brasil, co qualquer coisa que você fala de controlar alguém, vai dizer: opa, ele tá, é privado, prisão. É, é... Está tirando é, 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 é a liberdade, invasão de privacidade. e tudo mais, né? Então, isso não funcionaria no Brasil. Agora, realmente, quando começou esse Covid... Porque com... mil... começou lá antes aqui. Começou lá. É, é que já vinha já estava percebendo que alguma coisa estava acontecendo. Em novembro de 2019, porque uhum. começou o pessoal que já via o a noticiário da China, já começou a comprar máscaras. Falei, nossa, por que estão comprando máscara? Eu não entendi. Máscara que nunca saiu, estão comprando, comprando. Ah, comprando. os coreanos aqui estavam comprando já máscara já? Já estavam comprando. Ah, em,
0: em dezembro de 2019? 2019. Porque já. a pandemia oficialmente começou aqui em março de em 2020? Março,
1: depois do carnaval. Depois ah. do carnaval. Então, o, o, é durante novembro, dezembro de 2019... A
0: pessoa já foi comprando máscara. Já,
1: 2020, janeiro, fevereiro, até metade do março... Não, desculpa, até final de fevereiro. Quem ouviu algum noticiário da, da, da China já estavam comprando máscara doidado, deixando estoque.
0: Aí você já tinha os contatos de onde tem máscara, então.
1: Sim, na verdade, eu comecei também... Questão de procura, né? Oferta e procura. Então, está procurando, então vamos comprar. Uhum. Vamos sim, sim. abastecer Não está errado. Vender, né? Quando começou... Deixando bem claro, quando começou a vender máscara, eu, eu cobrei caro. Porque uhum. eu achei que... Para quê? Não precisa de máscara. Por que, que estão comprando máscara? Então, você quer comprar? Então, você paga o preço. Uhum. O que quer? O que eu quero colocar.
0: Até porque não era fácil achar. Não, não era
1: fácil de achar, exatamente. Agora, quando... Realmente estourou mesmo o Covid depois de carnaval. E eu vi que foi para aí, isso é coisa séria. Aí o que aconteceu é que na verdade o que eu conseguia de arrumar de máscara, eu tava dando máscara para o pessoal, né? Quer dizer, tirando o meu custo mesmo, o indireto é preço de custo. sim Aí eu sei lá, eu dei doei para o polícia militar, pessoas desesperado, né? Via uhum. atrás da marca, e tudo mais. Então aconteceu isso. Bem antes, na verdade.
0: Aqui no bairro era normal ainda entrar gente na farmácia sem máscara? Ou você acha que aqui o pessoal aderiu... Eu digo como a comunidade coreana... Sim. Como os coreanos já têm o costume de usar máscara na Coreia... Aqui no Brasil a gente não usava. Mas quando começou a pandemia... Eu, mandei, eu tinha um bar, né eu mandei para os meus funcionários, pessoal, começou a pandemia, quem vem de metrô, se possível, eu vou, ser, eu vou, eu vou deixar algumas máscaras no bar e quando vocês forem pegar metrô ou outras coisas, use as máscaras. E aí me mandaram, aí o meu funcionário me mandou o um vídeo falando, ó, o doutor Drauzio está falando que não é para usar. Falei, cara, o doutor Drauzio não está acostumado com uma virose, tipo uma agrivia, uma uma gripe aviária um uhum. H essas essas que já se tem na Ásia e assim é normal o pessoal vai usar e demorou para eu percebi que demorou eles pegaram as máscaras levaram para casa mas não usavam né só começou a usar quando virou realmente tipo lei, né? Igual quando, ah, agora tem que usar o de segurança. Aí que começou -se a usar, e aí quando começou -se a se espalhar bastante o, o porquê da máscara. Mas aqui no bairro, ah, os, os coreanos eram mais fáceis, assim?
1: Sim, sim, todo Porque mundo... até hoje
0: você vê a gente usando, né? A gente
1: né? usando. Então, por isso que eu falo, hoje em dia, eu falo para pessoas, inclusive para minha mãe, você não precisa usar máscara na rua. Para que está usando máscara na rua? Na rua não precisa. Agora, se vai entrar em algum lugar fechado, se acha que é. Uh, tá meio preocupado com isso, então usa dentro do, da sala, mas não precisa ficar o tempo todo, o tempo todo, na, inclusive na rua, né? Uhum. Não é necessário mas não é mais necessário.
0: Mas é que antes mesmo a gente já da Coreia já se usava, né? É, o, o trabalho de tirar e botar a marca uhum. às vezes, muitas vezes, já costuma ficar. Muita gente até gosta de usar máscara para esconder o rosto, <risos> né? Para não precisar se caprichar naquela maquiagem também, normal. O e aí. Teve uma. Além. Depois da máscara, o segundo produto mais procurado foi. Testes. Testes. Né? Você lembra os primeiros testes que chegaram? Os
1: primeiros testes foram de teste de sangue, né? Tá. É, aquele que furava. O furava o dedo para fazer o. Mas teste. de
0: indústria brasileira normal?
1: Não, não. Isso é, eu comecei com. da Coreia. Tá. A Coreia já tinha esse teste, na verdade.
0: Mas aí. Como que chegou até você?
1: Bom, aí de uma certa forma foi uma ajuda de um amigo ele precisava ele queria vender para empresas por exemplo de Hyundai e queria vender para as empresas coreanas
0: mas você acha que ele trouxe da mochila
1: não 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 é legal
0: Ipor... ah, ele fez uma importação. importação legal
1: sim ele já tá, já tá trabalhava com outros produtos farmacêuticos. farmacêuticos médicos e já ele já tinha esse esse, esse uh, vamos dizer assim planejamento de trazer esses, esses Testes.
0: porque a Coreia era uma era, uma fabricante, era um fabricante de, de teste, teste inclusive sim. foi foi um dos grandes sucessos da Coreia no começo sim. da pandemia foi de que tinha bastante doidado, né sim. qualquer coisa era qualquer teste, coisa é teste tinha ficou famoso drive thru de teste
1: é, o único único país no mundo que fazia drive thru desde o começo foi a Coreia uhum. então estava é, bem desenvolvido na verdade quando começou acho que a covid na China, na China ele já Viram que tinha que fazer. Quer dizer, Coreia já preparou, mesmo não falando muito para a população que deve-se fazer isso ou aquilo... Ah, não não causar é, o pânico. É, não causar o pânico, mas ele já preparou para isso. né? Então, quando chegou em mês de, no... de maio, maio, foi maio de 2020, já o teste coreano já estava entrando aqui no Brasil. E
0: esse cara não ficou milionário? Tipo, ele, ele trouxe os testes no começo. Ninguém queria comprar o teste do começo?
1: Não, ele não, vendeu, 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 vendeu bastante. Bem. Vendeu bem, mas com, pela
0: amizade ele separou um pouco para você, foi, foi isso?
1: Sim, mais ou menos isso. Ah, é, entendi. É, a fazia Eu fazia teste de sangue. né Isso foi até em novembro de 2020, a gente fazia teste de sangue. Quando chegou em novembro, aí já entrou aquele teste de narina. né uhum. narina, Aí já começou a aparecer, inclusive, produtos chinês também, mas meio arcaico na época, né mas começou a aparecer o, o nasofaringe
0: e o pessoal que era aqui os coreanos entraram na mesma ritmo de preocupação que na, que teve na Coreia de querer se testar também por qualquer coisa sim, assim toda hora sim,
1: toda hora desesperado eu... do, do final de 2020... porque você
0: aplicava o teste para pessoa sim naquele levava para casa
1: não não eu, eu, eu aplicava o teste na farmácia aí você, mesmo.
0: Tinha, você lembra a primeira vez que você falou sim você está com covid Teve o primeiro não, teste positivo? Não, não lembro.
1: Não lembro exatamente a, 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 o primeiro, mas o que mais marcou foi um casal que fez o teste e o marido faleceu. Eu fiz o. Era o final. Do, era a virada do ano, né? Era o dia 4 de janeiro, alguma coisa assim. Ele tinha feito o teste numa outra farmácia tinha dado negativo. Mas ele voltou na minha farmácia, porque não tinha. Eu não tinha. Justamente quando ele veio fazer o teste, eu, não, eu tinha acabado. Tá. Aí ele, fez, ele mesmo assim se preocupou em fazer, ó, deu negativo, só que isso foi num sábado, e eu lembro até, até hoje. Devia
0: isso. estar naquela janela. É,
1: naquela janela, exatamente. Então fez o teste no sábado, deu negativo. E Só que ele se sentiu-se mal no domingo, aí ele voltou de novo na segunda-feira para mim. Olha, chegou o teste? Sim, chegou. Eu queria fazer de novo, porque estou sentindo alguma coisa esquisito. Ele fez o teste, deu positivo. Aí, logo em seguida, a esposa estava esperando o lado de fora para dar negativo, né? Só que deu positivo, então a esposa também fez o teste. E lembro que depois de uns dois dias ele foi internado e ele chegou a falecer. A esposa, não sei se ela está viva, mas a última notícia que eu tenho é que ela tá, ainda está viva, só com saúde muito debilitada. Tá. E é pessoal da nossa igreja. Entendi. É, foi, é, é, essa aí eu não, não consigo esquecer. Eu, quando eu, eu que você falou de é, positivo, né? Eu falei de positivo, falei muxa vida, e agora?
0: E aí você tem que tentar acalmar, porque você faz o teste, não é de positivo, tchau, quando você melhorar você volta. Você vai ter que dar aquele consolo, explicar o que faz, o que procurar, não?
1: Consolo não, mas a gente fala o que exatamente a pessoa deve fazer. É, não se serve, não, se, não sei se isso serve de consolo, né? Mas olha, a partir desse momento você faz assim, assim, assado. Se isola, se faz isso, faz aquilo. Se você falar que ah, sentiu alguma coisa diferente do que você sente normalmente, pode me ligar a qualquer hora que eu te oriento o que você deve fazer. Essa é a parte, Entendi. E, inclusive, não somente isso é um é, consolo. É, não sei. É, ah, você
0: é... saber que tem um aonde Sim. recorrer ou procurar. Hum. Da, principalmente, num, você está num lugar que você não domina totalmente a língua, você está num lugar que as informações chegam. Era uma época que a informação e desinformação chegavam a toda hora.
1: Exatamente, desinformação, desinformação, principalmente, né? Muita gente. Desinforma.
0: Vendeu muito cloroquina e vermectina?
1: Não vendi nenhum. Nenhum? Nenhum. Porque não tinha. E vermectina tinha, a pessoa pedia e falava: não, não serve. Tá, isso não mas, pessoa,
0: mas não adiantava você falar, tudo pessoal... Bem,
1: tudo bem, você quer tomar, toma, mas agora se pergunta para mim, para que isso serve para o Covid? Não, não serve. Eu sigo a, a, a orientação da, uhum. da, 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 da nosso Ministério da Saúde, então, não, isso não serve, não, não é para isso. Agora, quer tomar? Você que toma por sua conta. Tá. Até porque, se não
0: tomar em excesso, ela não, ela não, não dá problema, não dá nenhum, problema sim, nenhum. Não dá problema uhum. nenhum, sim. sim. Tá. E cloroquina, por que não vendia? Porque precisa de receita mais específica? Ele, ele, se,
1: ele tornou nesse, uh, receita obrigatória depois de um certo tempo, depois uns 5, 6 meses depois do, tá. do, do, do todo mundo procurando pelo, pelo uhum. cloroquina, no caso. Entendi. Mas ele chegou a ficar em falta um tempo e, quando ele voltou, precisava de receita. E tem gente que realmente procurava a medicação, mas... E não
0: conseguia achar
1: sim, no começo porque tava em falta. falta tinha
0: sim. gente que realmente precisava da medicação e não tinha, não tinha porque é, tava em falta.
1: Sim. Aí, quando o pessoal queria tomar, falei, não, pensar muito bem, porque o efeito colateral dele é horrível, você vai sentir mal. Mas mesmo assim, quer tomar? Então vai no médico aí pede uma receita. Eu te deixo é. guardado esse medicamento, mas você me traz receita.
0: E aí não, não tinha como trazer a receita.
1: Traz até trás, traz, até viu? vai é? até o um médico tá. amigo, médico...
0: E os, tinha, tinha médicos que receitavam mesmo. Sim, também. Tinha médicos que receitavam, Sim, né? É... Porque como era aquele começo, tudo, aquele pensamento de, assim: ah, na pior das hipóteses vai ter um pouco de efeito colateral, mas não vai fazer tão mal, assim, é. então toma. Vamos e, testar, vamos é, tentar tudo. eu ia
1: na, 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 na seguro Saúde, né? não sei, não vai dizer o nome do seguro Saúde, eu ia uhum. lá e trazia um pacotão de ah, tinha um convênio específico, de
0: convênio específico que que incentivava
1: incentivava isso né tá. então trazia já o pacote lá trazia que nem a Coreia fazia dentro do envelope coloca um monte de medicamento assim isso aquilo e uhum. já trazia olha mandou tomar isso aqui o que, que se faz se a senhora quiser confiar nele, toma. Toma
0: de acordo, que de o acordo com o médico. médico. O médico,
1: é. médico prescreveu. Entendi. Não, não, eu não vou dizer não deve tomar, sim, já, já que é um médico que prescreveu. Uhum. aceitou. Então, isso fica... Faz, é. faz o que tem
0: que Mas esse, esse convênio teve problemas nessa é, época sim, depois, teve, né? Sim,
1: é, teve, é, teve problema.
0: E... Também teve, se eu não me engano, naquela época, doações de, ou de pessoas da, da comunidade que tinham mais dinheiro ou até do próprio do governo e tal, tanto de máscara quanto de testes, não é? Sim. E, aí, de, e o pessoal sabe, acabava sabendo que tinha e acho que um dos postos de distribuição... Não é bem um posto de distribuição, né? Porque, na verdade, não é que a gente estava fazendo teste ou dando teste de graça. Estava custeando, né? Então, o pessoal só tinha o, o valor do custo para fazer. Exato. E aí a sua formação foi um desses pontos.
1: Sim, a associação coreana na época era o, o presidente era o Nelson Hong, né? ele conseguiu através de uma outra firma de importação né? uh, uma quantidade razoável de testes e ele doou, o, o a import, importadora doou uhum. a associação e ele não sabia o que fazer com isso. Então me contactou, olha, será que você consegue fazer esses testes, sei lá, custo, cobrando pelo menos um, um custo de, de, da, da seu trabalho, ah, da mais, aplicação, de aplicação de teste, tá. tudo bem, sem problema nenhum, eu faço, não, não há problema nenhum. Entendi E foi em duas vezes, em duas ocasiões, uma vez porque essa importadora doou para a associação e na outra vez o que, né, o associação dos esportistas coreanos também fizeram uma doação. Ah, também conseguiram uma quantidade é, de, é, grande de, de, de teste. Então fizeram, fizemos o teste através desse. desse
0: e aí você conseguia acompanhar então o, os picos de negócio? Picos, pra, é, é, batia mais ou menos. Nossa, tá todo mundo andando positivo e tá todo mundo ficando. Tá, é o que está falando mesmo na TV. Sim,
1: é, infelizmente é o que é, o que se fala ah, na televisão é muito o... pouco na verdade. Ah. É muito abaixo do, do uhum. que realmente é o que estava acontecendo. É, tem você percebia que a demanda era grande, só que pelo gráfico do, da, do governo estava caindo. Não, tá errado isso?
0: Não está acompanhando? Não está
1: acompanhando,
0: entendi. E o e também dava para ver assim, é, como é que fala, quando as pessoas estavam, quando... porque foi decretado recentemente, acho que vai fazer duas semanas, o fim da pandemia. Sim. Só que Todo mundo começou a pegar várias gripes, ou então o Covid acabou virando praticamente uma gripe, né? E aí o que está acontecendo, na verdade, é que assim, as pessoas estão pegando ainda, mas os efeitos estão mais fáceis de lidar.
1: Sim. É... Só que
0: as pessoas não estão mais fazendo teste também.
1: É, é... O OMS, Mie... o Organismo Mundial de Saúde, decretou o fim de pandemia, mas isso no papel, né? Mas o vírus ainda continua ali. Claro que a quantidade de. Pessoas, a, letalidade a letalidade diminuiu. diminuiu, sim. Ainda bem que diminuiu, né? Ah,
0: por conta de é, vacina, sim, imunidade, essas exato,
1: coisas. Exato, exato. Mas. É, aquela história. é Tudo bem que virou que nem uma, uma gripe, vamos pensar assim, gripe comum, gripe Aham. que todo mundo pegaria todo ano, né? Mas tem que ver. Ah, eu sempre falo, olha. Talvez você saia do Covid sem problema, mas o efeito colateral, o efeito posterior ao Covid é muito ruim. Tem gente que passa Fica mal, com né? Fica com sequelas depois. Fica com sequelas depois. Então, tem que tomar cuidado. Do mesmo jeito que você não deve pegar nenhum tipo de influenza, não deve passar. Né? na influenza também, então, você não pode não, tentar não pegar, né? É melhor não pegar. Agora, tomar vacina tudo mais. O eu... pessoal
0: ainda faz teste? Ainda está fazendo bastante
1: teste? Bastante, não. Agora diminuiu e é que ninguém quer saber mais.
0: <risos> Porque que as é... co... saber que está com o Covid e as restrições que vai vir, Sim, é melhor não saber. É
1: melhor não saber. Então, tá. é, fora é, aquela história, se eu sei, se eu sei que está com Covid, aí eu vou ter que fazer... É, não posso trabalhar, não posso fazer isso não posso fazer aquilo. Então, é melhor não saber. Então, é, eu tô gripado, então, eu me afasto das pessoas, né? Ficar um pouco mais longe, mas eu vou tocar minha vida para frente. Uhum,
0: entendi. Sempre teve um banco lá na frente?
1: Banco, sim, desde que eu reformei a loja, sim. Por que teve a ideia de botar aquele banco? Bom, não tenho ideia nenhuma, mas é a pessoa que passa lá, eu queria ficar sentado, sei lá, não, é, seria bom, né? Alguém pudesse ficar sentado, olhando para a gente passar.
0: É, é? Então, é, um, é um banco da entrada voltada para a rua. rua. E sempre tem alguns idosos sentados sentado lá. lá sim? É, sim. E, assim, eu acho assim, se você botasse esse banco em qualquer lugar, aceitaria eu, eu também. Uhum. Né? Porque eu já vi várias... Tem o tem K-Square né? na Rua Guarani. Sim. Eu já vi várias vezes ha, grupos de harmonia assim, dentro do Burger King. Aí eu fico assim, nossa, que legal, né? As harmonias querendo comer hambúrguer, um né? Não, elas estão lá aceitadas, só conversando, conversando. Depois sai e vai embora, não consumiu nada. Isso que tem as outras mesas lá no meio da praça ali, né? Então, assim, lógico, tem o banco, assim, demanda pra gente pra aceitar, sempre vai ter. Mas não é normal uma farmácia ter um banco para as pessoas aceitarem, né?
1: É um banco que onde você senta e passa ver gente passando, você acaba encontrando um, outro, encontrando outro, né? Não, eu
0: acho sensacional o banco, é, mas eu então, fico mais curioso de como surgiu essa ideia. Você, você consegue sentar lá?
1: Sim, às vezes eu sento. É, é, de manhã é? cedo eu sento. De
0: manhã cedo? É às seis
1: e meia da manhã, quando eu abro a loja, ficou fico sentado lá.
0: Ah, porque o movimento está mais devagar. É assim,
1: devagar, então, o pessoal passando. Oi, bom dia, ou boa tarde. Eu, às vezes, à tarde, também tô ele, ele
0: é quase o banco da Praça é nosso, assim, né? É. Tipo, você tá sentado
1: lá e vem, <risos> e senta ou, depois vai. É, pô, é bom, você fica sentado, os pessoas idosos sentar lá e... Olha, não te vi agora. Oi, tá vendo? Tudo bem? Pessoal...
0: É bom. É, a farmácia virou um ponto de encontro das pessoas.
1: É, eu não te vi. Oi, eu pensei que já foi, mas você está <risos> aí. Ah, tô aqui.
0: E não são só harmonias coreanas. Eu já vi várias harmonias judias lá sentadas também.
1: Tem é, judias estando sentados. Aí eu pergunto, eles, elas perguntam, mas eu posso, a gente pode ficar sentado aqui várias horas? Claro, pode ficar. Claro, não tem problema nenhum. O banco foi feito para sentar. Então, você pode ficar sentado. O banco quiser.
0: foi feito para sentar. A farmácia foi feita para sentar?
1: Também. Por que não? Farmácia também é um lugar de onde você não precisa vir tratar só de doença. É o que eu sempre falo. Alguém fala para mim: "Ah, mas você vendendo remédio, você tem bastante lucro, né?" Não, vendendo remédio não tem lucro.
0: Ah. Se você falar
1: para mim: "Ah, remédio, eu venho comprar remédio de pressão, você tem bastante lucro, né? Porque eu tenho que tomar todo dia, não é?" Não, remédio de pressão não tem lucro.
0: Porque são medicamentos que é importante, não dá para ter
1: não dá para ter lucro grande. Aham. Uhum. Então você É, é, é
0: meio que quase que tabelado é, assim.
1: O único produto tabelado no Brasil é medicamento. Tá. Existe a tabela.
0: Mas é justo?
1: Justo no sentido de?
0: De não no justo de eu digo assim, para as pessoas que vão comprar não sofrerem abuso de preço por conta de demanda por ser um produto essencial.
1: Medicamento deveria ser de graça. Tá. Eu eu sou a favor de que o medicamento deveria ser de graça e que o governo me pague pelo meu trabalho.
0: Ah. Eu,
1: sim, no sentido de eu, eu presto posso prestar um serviço para de... a, a população uhum. desde que ele me pague pelo, pelo serviço que eu faço é,
0: é um pensamento legal, bom, concordo acho que assim, concordo com o que eu disse gostaria muito de que fosse possível mas não, não tem um lugar no mundo que é assim tem? É, não
1: existe, na verdade ah. não existe mas se, por exemplo, o Brasil é um país que, por exemplo, tem SUS né que é, o de, SUS? é de, é de tá. graça é de graça uhum. Não existe país, acho que não conheço nenhum país no mundo que onde você, qualquer lugar que você se acidentar, por exemplo, você vai entrar no SUS ou de, tá. de emergência, você uhum. é tratado, tem é. que fazer cirurgia, faz a cirurgia que tem que ser feita. Porque
0: no, nos Estados Unidos quem pegava Covid era internado, se não morresse de Covid, morreria falido depois. Falido. Exatamente. Que aconteceu. Bastante, bastante, muitas pessoas deixavam de ir para um médico hospital uhum. com medo de, de ter que ser internado e não ter dinheiro para pagar depois. Exatamente. E aqui nosso serviço de saúde tem suas limitações Obviamente poderia ser muito melhor, mas pelo menos a gente tem essa opção do serviço gratuito. Serviço né? gratuito.
1: E fora que, na verdade, se você for internado em qualquer hospital, mesmo que seja Aberto Einstein, se ele aceitou, se aceitou você para ser internado, eles dele não pode te cobrar. Uhum. É um país. Ele não
0: pode te mandar embora porque não, você não está pagando.
1: É tá pagando. Não pode fazer isso. Uhum. É um país. É, é a lei. Eu é, é, não sei se Brasil, porque Brasil é um pra, país católico, eu já conheço vários amigos, vários não, desculpa, dois amigos meus que tiveram que se internar não por Covid, por outra doença, entrou, piorou a doença, não tinha como pagar e simplesmente o hospital manda, manda assinar uma nota, nota promissória e nem, nem vai atrás, e, né? E vai embora, vai embora. então e tudo bem que ele pode cobrar judicialmente, mas se você não tem nada para
0: uhum. dar
1: contra a partida, você não, seu nome não fica uhum. sujo por causa disso. Agora, você é você tratado de qualquer forma de, de, de todos os meios que eles têm. Então,
0: uma far... assim, é igual praticamente uma cafeteria que não ganha dinheiro com o café. Porque a margem do café assim, é alta, mas é um produto barato. Sim. Ganha com um pão, ganha com essas coisas. Com outras coisas. E da tá farmácia você ganha mais com essas outras coisas. Com outras coisas. E o que, que a nossa comunidade compra bastante de outras coisas? Além de. Eu imagino coisa para atingir cabelo.
1: É porque Vitamina.
0: Vitamina. Vitamina. Você lembra quando surgiu o Viagra e os coreanos começaram a comprar, por exemplo? Ou eles tinham... Com... Viagra, essas coisas, eu vou comprar numa farmácia que não é de coreano, porque é melhor ninguém ficar sabendo que eu tô comprando isso. Mas,
1: mas não vai saber como, como pedir Viagra na outra farmácia, Então, né? tinha que ir lá pedir de tinha qualquer que, forma. Tinha que vir. Vem, vem, vem aqui. Vem, eu preciso conversar com você. Vem aqui um pouquinho. Aí você vem... Quando me puxa para um canto, eu já sei o que, que é.
0: Tá bom, vou, queremos saber quem. Pode falar os nomes, já agora eu tô brincando, pessoal. E, e aí você tem que saber, fazer esse papel de... Sou um homem de confiança.
1: Sim. É, conheço... É, sim. Bom, é melhor parar por aí, porque tem coisas que não posso falar aqui.
0: Entendi. Então... É... Eu imagino que deve ter sido o Viagra, por exemplo, é um remédio por ser remédio não é caro também, então não tem margem, então não tem margem então alta, por exemplo.
1: Não, é que é um remédio, por exemplo, todo mundo quer, tá? Todo mundo procura, todo mundo sabe para que serve, todo mundo sabe qual é o preço dele. Uhum. Então a margem, na verdade, a margem de farmácia é bem fixo. Ah, a partir tá. daí, eu como te falei como no começo, você falou da, da franchising de farmácia você consegue com, você é, ganha no, na compra na verdade da, da, da aquisição de medicamento para é, ter um
0: desconto, desconto é para conseguir que essa margem seja um pouco maior
1: exato é assim que funciona a farmácia
0: então o Viagra já é um produto já mais caro porque tem uma procura grande
1: é sim mas por exemplo o Viagra hoje em dia tem, existe o genérico né e os coreanos sabem disso ah, sabem claro que sabem. porque ah, você explicou ah essas coisas sabem não tem se explicar não <risos> Eles sabem que tem genérico mais barato, tem gen... outros produtos também, todos os genéricos mais baratos, tudo mais tem.
0: Achei que você acha que fala assim: não, o coreano não compra isso é porque não precisa disso.
1: Não, o coreano precisa. Né? O coreano também é gente, é homem, <risos> do mesmo jeito, tem os mesmos pensamentos, mesmas necessidades.
0: Então eu entendi que o... esses outros produtos são importantes. É por isso que aí acabou abrindo uma loja só para cosméticos, na Três Rios? Sim,
1: na Três Rios, na verdade, é... a gente... Eu falo assim, eu me divorciei da minha mulher, né? Ah, porque vocês é,
0: trabalhavam é, juntos. É,
1: trabalhava juntos. Ela é farmacêutica também? Não, não é... Ah. Todo mundo pensa que ela é farmacêutica, né? Porque na época da, da, da faculdade, ela vivia na, 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 no complexo de, da farmácia, né?
0: Porque vocês já namoravam? Sim. Ah, vocês namoraram desde a faculdade?
1: Desde a faculdade, Tá. Demorou para casar, né? <risos> não sei quando é, vocês eu, casaram. Eu não, eu não leio, eu não leio. Bastantes anos. É. Né? Antes do casamento.
0: Mas é um dos motivos é por ela não ser coreana. Ah, não, não. Pela é, família não é, tinha um tá, problema tá, em relação é a do, isso. Do
1: casamento do casamento. É. Sim, ela, ela eu mantinha os, o segredo da, do, da, do, minha, relacionamento. Da, do relacionamento até me informar, né? Tá. Todos os meus amigos sabiam tudo, claro, né uhum. mas, não, quem não sabia... Seus pais fingiam
0: pais. que não sabiam?
1: É, fingiam, não. Acho que não sabia mesmo.
0: Ah, os pais não, sabem não, que o teu filho está namorando. Não, não sabia não, quem, mas dá é. tá para perceber que está namorando. Não, não, eu não
1: sabia, não. Não sabia. Não sabia? Não sabia mesmo. Tá. Naquela época não existia esse negócio. Teus de filhos namoram?
0: Os... Hã? Ah? Teus <risos> filhos namoram?
1: <risos> meus filhos namoram. Tá. Viu sim. como
0: os pais sabem? É, Aí, ó. Sim.
1: Ah, não, porque, na verdade, eu, a minha filha já está casada. Tá.
0: Né? Eles nunca precisaram esconder de você que estava namorando?
1: não. Eu, eu sempre falei, olha, eu tive que esconder o meu namoro por bastante tempo, por quase cinco anos. Então, eu não precisa uh, vocês esconderem uh, esconder para mim. Pra mim. Tá. Isso é, é ruim para você que está escondendo e a parte do outro lado que tá, também quer é ficar em segredo.
0: É que para quem assim, para quem não te conhece ou não, não conhece a farmácia, para quem está ouvindo e não é da comunidade... A sua esposa é, de, é descendente de japoneses, japoneses tá. Mas dentro da formação provavelmente muitas pessoas deviam achar na época que era coreana sim. e devia chegar chegando e falando em coreano com ela.
1: Sim. Ainda, ainda na, na, na perfumaria. Na como, perfumaria também. começa a falar em coreano, fala, fala em coreano, depois fala tudo sozinha e vai embora.
0: Entendi. É. Ela fala só a fim de ela que tá entendendo. Que tem, sim, sim, tá. tá bom, sim, sim. É, é igual eu, é igual aí e meus amigos, praticamente, que não é. falam tão bem coreano quando encontram alguém mais velho. É. E aí, já que é, é, um, é uma atividade comercial de, de realmente a farmácia costuma gerar mais dinheiro, provavelmente não tinha como expandir lá dentro do lugar para poder ter mais produtos, achou um outro ponto, então acabou separando então, a farmácia e cosméticos.
1: Exatamente. Mas a
0: farmácia ainda vende os principais.
1: Algumas coisas, sim, continua vendendo.
0: Entendi. E, e aí aproveitar o ocasião, então, para oh, a gente já se vê muito em casa, cada um trabalha em um lugar.
1: Sim, na verdade foi isso, né? É.
0: Mas gente... almoçam juntos, por exemplo?
1: Ah, sim, claro, sim. Tá. Todo dia almoçamos juntos, tá. claro. Almoço bem cedo, 11 horas. Estou almoçando já.
0: Ah, mas por que vocês abrem muito cedo, né? Ah, Abre
1: cedo e fui também. 11 horas é um bom horário, porque você come... a, a Comida as, fresquinha? As, é, comida fresquinha. Primeiras garfadas, tudo, tudo é nosso.
0: Tá. Para evitar uma boa intoxicação alimentar, é, e, né? Também,
1: também,
0: né? Você, provavelmente, no, atendendo as pessoas que pegaram intoxicação, são os últimos a chegar no restaurante.
1: É, comida de buffet, você tem que tomar muito cuidado, né? <risos> Quando chegar no finalzinho.
0: Tá. E... Aí entra uma V empreendedora para acompanhar o que, que sai mais, o que, que sai menos, nessa parte de. Como que. Porque algumas vezes eu já cheguei lá, por exemplo, assim, ah, eu preciso de tal remédio. Hoje eu não tenho, amanhã chega. Aí da minha cabeça era assim: a logística é muito rápida, muito fácil. Eu... Não, você provavelmente não deve ter pedido um pedido mínimo de 10 caixas por minha causa para vender uma caixa.
1: A farmácia, a logística da farmácia é muito boa. Você, mesmo você não sendo uma rede grande? Mesmo sendo uma rede grande. Porque, por exemplo, se você pede hoje, amanhã de manhã está aqui na minha farmácia. para entrega na farmácia é 24 horas, quer dizer pedir hoje, por exemplo, hoje tá. fechamento às 9 horas. Antes das, se você pedir antes das 9 horas amanhã, antes do meio dia mais ou menos, já estou recebendo esse medicação.
0: Mas você, não, Agora, você pode pedir só uma unidade?
1: Só uma. É, aí que tá. Ah, claro que antigamente, antigamente, quando você não tinha um volume razoável de compra, você deixava ter um pouco de, de, de lucro, de desconto e também você tinha que completar um pedido mínimo. Mas, de uma certa forma, eu posso dizer que, de uma certa forma, eu cheguei a um patamar em que isso não me preocupa mais. Eu peço o que tem que pedir, ponto final, e eles me entregam. Porque, de uma certa forma, tirando redes de farmácia, eu estou em um patamar em que é uma referência, posso dizer assim, né, uma referência dentro do Bom Retiro. Uhum. Uh, no, em termos de indústria A indústria uhum. me, me olha com, com outros olhares porque eu tenho a, um certo volume de vendas em relação a, a outras redes de farmácia porque não
0: tem é, isso que eu falar não bom é o um bairro populoso com a população idosa sim mas você não é, é diferentemente do meu bairro que mora na climação que tem muita farmácia de rede, inclusive uma na frente da alta, aqui não tem tantas farmácias de rede. Agora que tem. Agora que aquela farmácia virou uma outra farma, né? Ela fica na TCI com a mas Mas acho que tem uma na José Paulino, antiga. A
1: José Paulina, drogazil. É,
0: e não tem outras farmácias de rede grande aqui, né?
1: Ainda bem, né?
0: Mas por que você acha isso? Por... É, porque ele, ele tem medo das drogas kings.
1: Uh, não, não, não. Não é bem assim. É, claro que eles devem fazer algum estudo para é, uhum. fazer para ver se vale a pena colocar a marca deles num determinado lugar, né? Claro. Mas acho que Bom Retiro não é um lugar de, como diria, é, que dá lucro para essas grandes redes.
0: Porque eles não, pode, não podem visar só o remédio. Eles têm que ver onde tem lugar que vai vender aqueles cosméticos. Tudo cosméticos isso, caros, os cosméticos, cosméticos caros. caros. Verdade, porque cada vez mais é dentro de uma farmácia de rede, Sim. tem aquela prateleira lá só de cosméticos caros. É, se
1: chama-se dermocosméticos. É. São linhas caras que dão mais lucro.
0: Entendi. E, e aí, provavelmente, se for pensar por esse lado, o borretiro talvez não seja tão atrativo para abrir. Tá. E por que você falando assim para mim dessa logística boa? Eu fico pensando assim... Nah, sabe? Por que, que não existem então, tantas farmácias, mais que não são de rede? Antigamente, todo o bairro tinha uma farmácia com um farmacêutico, que não era de rede, né? Sim. E cada vez mais, acho que a, 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 o que, a imagem que parece, assim, para mim, o vídeo que passa na minha cabeça, é de que vai ser tipo o blockbuster do final das contas. Assim, Vamos fechar todas e ficar só as de rede. Vocês acha que vai ser esse o cenário, por exemplo? Uh,
1: 20, 30 anos atrás, eu participei de um... De um seminário onde o economista estava falando sobre futuro de farmácia. Na época, eu lembro bem o que ele falou. Ou você cresce ou você diminui. Você não pode ficar no meio termo.
0: Mas que, como uma farmácia diminui? Uma farmácia tem que ter tudo.
1: É, tem que, não, diminuir no sentido de você ter menos funcionários possíveis.
0: Ah.
1: Ou você tem vira uma, uma uma grande. tá Então, eu estou indo para essa pequeno. tô me me dirigindo para ser pequeno. Tá. É, é meio, meio esquisito falar isso, né? mas...
0: Mas assim, porque a formação precisa ter equipe grande porque ela trabalha muitos dias, muitos horários. Muitos
1: dias, muitos horários. Então,
0: você não tem mais aquele plantão... De... Antigamente, eu lembro que... Eu não, eu não me reconheço se eu estou errado, mas eu lembro que antigamente... É, quando eu era criança, eu ia, você vai para uma farmácia de domingo, estava fechado, tinha um papel colado assim, estamos fechados, plantão é farmácia tal. Uhum. Que, como se as farmácias combinassem quem vai fechar cada domingo para quem vai
1: abrir. Não, antigamente, tinha essa lei. Quer dizer, Ainda existe a lei de plantão. O é, que, que é essa lei de plantão? A lei de plantão é dividida em quatro turmas. Então, é, você é primeira turma, outra é segunda turma, terceira e quarta turma. Então, cada um tinha... Direito e dever de abrir um determinado primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo e quarto domingo, assim por diante. Ah. A própria e, quem, a... e
0: quem que define?
1: O Sincofarma, que é o Sindicato de Comércio Farmacêutico. É ele que tá. define essa, essa tabela.
0: Então, aqui no Bom Retiro, a farm... assim, abrir sempre ele pode abrir?
1: É, então, antigamente tinha essa lei. Tá. Ainda existe a lei, só que a, a lei, entre aspas, foi derrubada pelo STF, né? ah. porque todo mundo tem direito ao trabalho. Essa, tá. essa é a regra. Porque a
0: regra falava que você tinha que fechar também.
1: Sim, sim. Então, antigamente, por exemplo, eu, eu era a segunda turma. Então, segundo domingo do todo mês, eu tinha que abrir. Tá. Abrir e ficava aberto sábado e domingo. Entendi. Eu não podia abrir nos outros domingos. Mas.
0: Para mim, é muito assim, na minha cabeça, de teoria da conspiração: grandes redes fazendo lobby, porque eles são grandes, tem muitos funcionários, eles, podem abrir, eles querem abrir todos os dias para ter o maior lucro possível. Vamos derrubar essa, essa, essa lei baseada na regra de que todo mundo tem direito ao trabalho e aí a gente consegue abrir todos os dias, e uma farmácia pequena que precisa fechar e descansar não vai conseguir competir com a gente.
1: Talvez. Talvez seja essa a ideia, mas. já parou né? para pensar
0: o que foi isso? Ah, não? Sim, mas, mas tá. é
1: bom, né? Porque por você poder descansar todos os domingos, né?
0: Ah, agora você não precisa mais abrir. <risos>
1: sim. No tá. sentido de não ser obrigado a abrir, é uma, é, é uma boa ideia. E
0: ainda mais sabendo que vai ter farmácias abertas, aberta, sim. Por causa das grandes, sim, redes.
1: grandes redes. Vai ter uma farmácia aberta grandes redes.
0: Porque o domingo de plantão era um domingo bom?
1: Antigamente era. É, para ter. Eu eu eu, esqueço, eu nunca esqueço o primeiro plantão que eu fiz, quando eu comprei, entrei nessa droga PEN de França. Era 25 de dezembro.
0: O domingo que era é no 25 de dezembro?
1: É, não, não. Era 25 de dezembro, era um. era um...
0: Ah, era um dia de plantão, é, porque 20... é um feriado. É, um é feriado. Né? Tá, então o feriado. Natal, né? Até os feriados Sim. tinha que estar nesse Sim. rodízio.
1: Sim, então era 25 de dezembro, era feriado e. Falaram,
0: e você pegou o plantão?
1: Eu peguei o plantão e falei: é plantão da primeira plantão da minha vida, eu não vou não, vou, não vou uhum, fugir, né?
0: Uhum.
1: Aí eu abri. Dia 25 de dezembro, eu lembro, 8 horas da manhã, eu abri 25 de dezembro com minha namorada. A minha namorada, que é a esposa, na tá. hora atual, minha namorada. Só vocês dois, e dois, lá. dois, dois, dois lá E um funcionário. Tinha um e funcionário. aí,
0: 25 de dezembro, é ótimo, tá todo mundo de dor de barriga por causa da ceia.
1: O que eu sei é que de. de, de aqui na. No Brás até o Penha, não tinha uma farmácia aberta. Não tinha uma farmácia. Da
0: aberta. Penha até o Brás? É. Da Penha, Tatuapé, Moca. Ó,
1: Brás. Quer dizer, a pessoa que pegava, ou saía daquela praça lá do Brás, como é que é? O Concórdia, Lago do Concórdia. Lá, Lago da Concórdia. Da Lago do da Concórdia. E Pegando lá o é Salsu Garcia. O Garcia, Brás, o Garcia indo, 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 indo. Não acharam uma farmácia aberta. Mas
0: é porque o pessoal caiu no plantão, mas não quis abrir. É, não
1: quis abrir. Não quis abrir. Imagina até que hora que eu trabalhei no dia 25 de dezembro.
0: Nossa, Agimosec. É,
1: a <risos> Trabalhei pra caramba, muito. Aí, aí... chegar às 8 horas da noite, e falei: olha, não, não, não aguento mais, vamos, vamos fechar, empurra a pessoa para fora, porque não aguento mais trabalhar. A gente, eu e meu namorado, fechamos a loja, como que a gente, gente querendo entrar. Não, não, não não dá, não dá, não tem, não tem mais remédio para vender. Foi assim, primeiro do primeiro plantão.
0: E aí você pensa...
1: Agora, depois disso, todos os plantões eu abria. Eu não deixo, nunca deixei de abrir no meus, meus plantões. Uhum. É, mesmo que caísse no dia 1 de janeiro, eu abria. Como diz, né eu é, te falei, farmácia, eu gosto de ficar na farmácia. Uhum. é Só que meus filhos também eram... Eram, como é que fala? Era, eram arrastados para ficar dentro da loja juntos. Né? É, todos eles, quando faziam plantão, eles ficavam todo mundo dentro da loja, quer dizer, ao, ao redor da loja.
0: Alguém deles quis fazer farmácia? Não.
1: Nenhum. não. Ah, não. Meu, minha filha mais velha fez farmácia. Fez só que farmácia? Fez farmácia, mas ela não quer saber de farmácia, comércio, né?
0: Ah, indústria.
1: Indústria. Ela, ela
0: faz... fez já pensando não querendo fazer indústria. Indústria. Entendi. Nossa, essa história do plantão é muito legal. E por que. Eu lembro que quando começou a pandemia... Quando a pandemia tava é, Ainda não estava oficializado o um lockdown. Uhum. Mas, assim... Brasil começa depois do carnaval, né? Então, uhum. deu carnaval... Como se não tivesse existido covid. Aí, não existisse covid. Sim. Nunca vai chegar aqui no Brasil. É. né? E aí... Depois do carnaval, acho que veio aquela ressaca. Noticiário. Primeiro caso... E aí, não, a gente ainda podia abrir o bar normalmente. Exatamente. Só que o bar estava totalmente vazio. Assim, vazio, vazio, vazio. E aí, para a gente era até mais digno falar assim, nós estamos preocupados e vamos fechar, do que estar tá aberto com o bar vazio, porque ninguém queria ir. Então, a gente viu, a gente estava acompanhando as notícias, então, sempre muitas informações desencontradas. A gente falou assim, ó, vamos fazer assim, é, vamos proibir consumo no local porque o bar ficava Sim. no bar residencial, as pessoas podem comprar e levar para casa. E vamos começar, então, o nosso delivery? Vamos. E aí, a gente nunca fez um delivery na época, a gente não quis entrar nas plataformas de entrega, de delivery, porque a gente achava as taxas muito pesadas. Então, a gente falou, vamos fazer um delivery próprio. A gente atende... É, quem, vai, quem vai pedir cerveja com a gente é quem mora aqui, parte do bar, porque a critela do bar é tudo vizinho. Então, vamos fazer o nosso delivery aqui entre a gente. E aí eu fiquei lá programando, eu fui fazendo a arte das postagens, pra, tipo, programando oficialmente como que seria é, o nosso delivery, delivery né? né? E a gente sempre movimentou muito a rede social. Meu bar sempre movimentou muito a rede social. Eu gostava, né? E a gente todo dia tinha que fazer postagens, stories, mas como naquela época a gente não estava sabendo se abre, fecha, se incentiva as pessoas a virem para o bar, mas eu também fala, não venham, e aí para que, que eu vou abrir? A gente ficou vários dias sem postar. E aí eu fiz uma postagem que era, uma, era um print de uma tela de WhatsApp escrito assim, Oi Sumido, né? E aí explicando que tava o que estava funcionando no nosso delivery. Aí eu pensei, ah eu vou, eu não, como eu não sou uma pizzaria, eu não, eu não vou contratar, eu não sei como vai ser a demanda, eu não vou contratar motoqueiro. Eu vou simplesmente aqui fazer o... Você manda o pedido e aí eu, no final do dia eu vou e te entrego. Aí eu, eu faço assim, eu, então vou fazer, Vou pegar. Minha logística naquela que foi assim: vou pegar pedido das 10 até as 2 horas, das 3 horas. 4 horas eu monto esses pedidos e 5 horas eu vou entregar. E, isso sozinho também, porque. Na época, a gente falou para os funcionários ficar, é, ficar em casa. Né? Aliás, eu não lembro se na época... Não, nessa época, ainda não tinha lockdown, os funcionários ainda estavam vindo. Só que eu falei assim, vocês vão ficar aqui e eu vou lá fazer as entregas. Eu chego de manhã, pego os pedidos. Primeiro, meu bar ficava em Moema. O meu primeiro pedido foi em Perdizes. Aí eu fiquei <risos> com aquele sentimento, cara, é o primeiro pedido não vou falar não, né? Porque aí, se eu é. falar não para esse primeiro pedido, acho que é mais ou menos é. o mesmo sentimento. Primeiro plantão, eu não vou fechar, Sim. né? Uhum. E aí, eu fui até Perdizes entregar e eu, esse pessoal era um cara que nunca, nem foi no bar. Ele falou assim, ah, eu nunca fui no seu bar, mas eu, eu, eu sempre acompanhei o Instagram, que achava fotos fotos legais e tal. E por que eu, eu perguntei assim, cara, meu, você mora aqui, você vem até o bar, né? De Perdizes? Não, não, eu moro por aqui, eu fico em todos os bares aqui, mas... É, eu sempre acompanhei no Instagram, porque eu vi as, as postagens, as fotos achavam legal. Eu vi que vocês estavam com o delivery e ah, vou pedir, né? Vou ficar ah, obrigado, agradeci. É. Pediu várias vezes depois, depois parou de, Depois assim, o delivery foi aquela e vai e volta, né? Sim. Mas foi aí eu, eu fico aqui com aquela sensação de ah, eu fiz bem em não negar esse pedido. Sim. É, tipo, ah, não, é, um, é um momento de dificuldade e de não saber como faz. Vamos, vamos aceitar tudo. Daí, nossa, a gente já tem, já tem dia de moema, campo limpo. É, Santana, perdiz. Depois que eu comecei a ficar. Porque o sentimento era qual? Poxa, as pessoas vêm até meu bar para beber e eu falar que eu não vou entregar para você porque é longe. É a mesma coisa que eu falo: não, não volte para o bar não, depois é, porque você mora longe, né? É, a gente precisa entregar. Então a gente montou a, a logística. E aí, essa, quando você fez esse plantão e estourou, pensou: nossa, eu vou ficar rico agora? Ou, ou sabia que foi um dia por acaso?
1: Não, foi uma boa venda no caso, ah. né, não, naquele dia. Então, mas eu, deu né? para
0: deslumbrar, ficar
1: deslumbrado? Não, fica rico, eu não vou ficar. Tá. Alguém já me falou, você não, não vai ficar rico.
0: Com farmácia?
1: É, é, com farmácia. Então você não vai ficar rico, você vai viver na boa, sem falta, sem. Uhum. Isso estou falando de, de, do, do meu sogro, que antigamente lia, lia as mãos, né? Ah, é? É, ele, ele olhava minhas mãos e falava não, você não vai ficar rico não.
0: E deixou a filha casar? É.
1: <risos> pois é, né?
0: Que, que será, o que será mais que ele leu nessa é, mão? Não sei, que ele, ele... ele não, diz, não diz mais do que isso. Uhum. Mas
1: ele falou, "Não, você não vai ficar rico, mas... Não vai, é, não vai faltar. É, não vai faltar. Então, eu, aí, eu, quando ele falou isso, ah, tá, então eu vou desistir de ser rico. Eu vou viver a minha vida do jeito que vier. Mas rico, eu acho que não vai ficar.
0: tá. E mesmo mesmo nesse, mesmo nesse com esse 25 de dezembro que foi um estouro de vendas?
1: Sim, mas ele me deu uma, uma força no sentido de: ah, eu essa é minha profissão, essa é realmente o que eu es, quis, quis fazer.
0: É o que os japoneses chamam de ikigai, né? É o sentido da vida.
1: É sentido da vida, assim. É. É, aí você pensa: ah, não, é, realmente escolhi boa, é uma profissão muito boa, que na verdade tudo que você pessoal vinha pergunta na época eu não sabia tanta coisa assim tinha recém recém inaugurada recém comprado dessa farmácia. só se fazia só um mês né
0: e fazia pouco tempo você tinha se formado sim
1: pouco tempo formado não sabia tanta coisa assim então eu falei não acho que eu preciso aprender um pouco mais eu preciso eu preciso me, 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 me uh, interar com algum essas informações porque realmente é uma boa maneira de, de falar, ajudar meio meio esquisito dizer isso, né? Mas de qualquer forma ajudar essas pessoas. Eu quero ser um farmacêutico que o pessoal me confie. Essa essa foi uma um, um empurrão naquela época. Se nunca tinha alguma dúvida foi essa.
0: Nunca desistiu? Nunca pensou do tipo assim nossa não é isso que quero fazer?
1: Hum, não, foi Teve momentos em que, financeiramente pensando assim, foi difícil, né? Teve uma época que muito difícil financeiramente, mas sempre tive, eu tive pessoas que me apoiavam bem. Na época em que, por exemplo, na Ribeira de Lima tava tinha época pouquinho que financeiramente muito ruim mesmo, tinha um fornecedor de medicamento, o cara, ele, eu, ele sabia que eu ia dar cheque sem fundo para ele. Antigamente você dava cheque. Um dia, sei lá, X. Quando ele volta, demora uns sete dias para voltar o cheque. Aí ele reapresenta, aí demora mais uns sete dias. É assim que funcionava antigamente. Aí tudo tudo Não era hoje em dia que. Papum, se você não pagou duplicata hoje, amanhã já o seu fornecedor sabe que você não pagou. Mas esse fornecedor meu, na época, realmente me ajudou bastante. É... Você acha que ajudou por quê? Ah, sei lá. eu Eu. eu... Existe aquela, aquela ideia que, na Coreia, que de você falar que é Topurjangun, né? que é o, o, o exército de um general só. Né? Não existe. Eu achava que sim. Eu era, não precisava de ajuda de ninguém. Mas, se você retrospectivamente você pensando, nossa, como tive a ajuda de tantas pessoas, né?
0: Foi Desde ter. o seu pai que chegou, não tinha nem onde dormir. Sim. <risos> se você for pensar, sim, né? Sim, exatamente. Acho que falta, na verdade, a gente parar para pensar e refletir e enxergar essas pessoas. Sim. Porque a gente está sendo ajudado o tempo todo por pessoas, né? Hum. E eu acho, eu acho que é, é muito bonito ver... Você começa a história já, a gente a a está aqui mais de uma hora conversando. É, você, não esquece, você esquece o nome da pessoa que deu... Primeiro lugar para o seu pai dormir aqui. Quando chegou aqui no Brasil, totalmente perdido, né?
1: Totalmente
0: perdido. E acho que acho que talvez é daí que vem esse retorno. E aí acho que esse retorno, de uma certa forma, aquele banco que você põe na frente da farmácia, é, 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 proporcionalmente assim, dá para comparar com o senhor Jical chegando no seu pai. Então, o que estão fazendo aqui? Tem onde dormir? Tem onde sentar? Quer sentar? Pode sentar, né? Se você for pensar, você assim, é uma... Sim. Algo parecido.
1: Fazer bem para pessoas próximas.
0: Mas alguma vez já se arrependeu, então, de ter vindo? Porque você mesmo não queria vir atender os coreanos por causa da limitação das línguas. Sim. Né? E também por saber como o coreano não é tão fácil de lidar.
1: Também. Alguma
0: vez se arrependeu <risos> de ter vindo para o Bom Retiro?
1: Não. Não. Não, bom, eu é um lugar bom para viver, bom para trabalhar. Ah,
0: mas nunca tomou um xingo de uma harmonia? Ah,
1: sim, a gente leva, leva xingo, né? mas como diz, né?
0: Isso nunca abalou.
1: Normal, né? Quando alguém fala para mim, não digo assim xingo de realmente é, é, querendo ofender ou é, de ofender, não. Quando alguém fala para mim, mas de uma palavra assim, vamos pensar assim, como é que diria? Desabafo. É desabafo que seja. Aí eu fico pensando: poxa vida, eu essa senhora, essa idosa, gosta de mim. Porque se não gostasse, simplesmente desapareceria, né? Não viria mais na farmácia. Tá. Mas por que volta? Porque gosta de mim, de algum modo. De mim, de o meu serviço, né? No caso, uhum. gosta de mim. Se, não, se você não gosta de, sei lá... Você o, nem reclama, não, você já não vai, vai de novo. Não vai, simplesmente não vai mais. né tá. é, Tem tantas outras lojas. Por que você tem que, tem que ir lá e me sujeitar ao mau humor do cara, o, 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 o desatenção do cara? né Para que, que você iria? Porque você gosta da pessoa. Então, a pessoa vê. Ah, pode xingar, pode me falar mal, é, reclamar de mim, mas depois volta. Hum, então, eu vejo. Ah, meu trabalho, minha pessoa está sendo, de uma certa forma, estou atingindo essa pessoa de, de maneira correta. Eu penso assim.
0: Uhum, entendi. Muito legal. Eu, eu fico assim... A gente já conversou com tantas pessoas, e a grande maioria assim que a gente conversa é, é especialista, ou foi o primeiro de uma área. E aí você vê assim, nossa, essa pessoa está na sua área, está fazendo o que gosta, está feliz... Mas a história como foi parar lá foi de muitas indas e voltas, busca, procura. Tem gente que achou logo cedo, mas assim não foi, foi meio que por acaso, tentou uma coisa primeira ou outra. E outras pessoas foram do tipo... É, de, queriam muito uma coisa, mas demoraram para conseguir. né E a história hoje que a gente está passando aqui para as pessoas que estão ouvindo é mais, uma história já diferente. Tá, esse é o 51º episódio e é, é, acho que é a primeira história assim que a gente vê alguém que sabia desde cedo o que quer e acertou conseguiu fazer né Se, tipo, e você conseguiria falar assim tipo dar a receita desse bolo porque eu acho que não é... querer ficar rico todo mundo quer por exemplo assim e aí então eu me submeto a fazer qualquer coisa que vai me possibilitar ser rico porque aí, com esse dinheiro eu consigo conforto ou luxo ou aquilo que eu preciso mas se pudesse fazer assim... Você não, não vai, vai viver confortavelmente... Não vai ter luxo, não vai ter não sei o que... Mas vai viver ok... Mas vai fazer o que gosta, né? Acho que é o um sonho de todo mundo, eu acho, né?
1: Tomara que todo mundo consiga, né? E,
0: e, você tem alguma receita? Pra, pra...
1: Nenhuma. Eu, simplesmente, sei Sa lá... Aconteceu, né? Aconteceu. Aconteceu. Deus dei sorte.
0: Uhum. Ou, deu,
1: ou alguém me guiou para ficar nesse, nesse lugar para mim. Então, eu, eu sinto assim. Entendi. Entendi.
0: Bom, a gente já está batendo o nosso tempo e aí no final do episódio eu peço as indicações dos convidados. São três indicações. A primeira é uma indicação gastronômica. É, curi... Alguma vez algum coreano chegou e falou para você ah estou me sentindo tal, desse jeito e aí, ao invés de recomendar um remédio você foi comendo alguma comida. Por exemplo, ah, estou me sentindo meio fraco. Ah, vai comer um hamgyetang, vai comer alguma coisa assim, por exemplo. Porque coreano acredita muito que Tais comidas fazem bem para tais coisas, né? Eu lembro que uma vez a gente fez uma faxina super pesada em casa. Tinha muito pó, não sei o quê, porque a gente tinha acabado de voltar para minha casa antiga e tal. A minha esposa ela comentou assim, ah, na Coreia, quando a gente faz mexe muito com sujeira e tal, tem que começar a sanguyeopsa, panceta, para <surra> limpar as poeiras assim, né? Eu falei, quer começar a sanguyeopsa? Fala que quer começar sanguyeopsa, não precisa ficar inventando, né? Alguma é. vez... Comida já chegou a virar recomendação, não?
1: Não, né? Eu já não. digo para a pessoa, coma o que você quiser comer, mas desde que tirando um pouco de exageros, tá. né? Mas nada de. de... É.
0: Então vamos lá, a primeira recomendação é comida. É, não é um tema aberto qualquer comida, é o que, comida de afeto, aquilo que você come quando está triste, quando se sente fraco, doente, ou gostaria de dar um, um ânimo para a sua rotina, para a sua vida. Segundo indicação, filme ou série ou drama novela coreana ou que, que tem nas plataformas de streaming ou que já assistiu alguma vez, seja alugando num pidokagé, por exemplo, e que gosta. E por último, se te prenderem numa sala de noreba, numa sala de karaokê e falar, você só sai daqui hoje. Se cantar uma música, que música você cantaria?
1: Hum, vamos lá. Bom, comida. Comida, o que me dá uma sensação de conforto é mandu. Mandu. mandu porque, Frito, cozido, ah, vapor. Tanto, tanto faz. Você tanto tanto faz. Faz. É, sabe que quando a gente, eu tenho alguma reunião na igreja, todo mundo sabe que mandu eu gosto, então a pessoa que pede mandu para mim. Ah. Por que mandu? Porque mandu, na época em que a gente veio recentemente para o Brasil, tinha acabado
0: de chegar no Brasil,
1: é, era um, a minha mãe fazia o mandu na época parava de trabalhar o serviço vamos parar por hoje e vamos comer mandu então a gente sentava ela fazia massa e tudo mais e eu que alisava o, a massa né uhum. deixar redondinho né então você tem uma ideia que a, a época é gostoso tá. apesar de trabalhar como na oficina de costura até, Você também trabalhava sim trabalhei a oficina de costura até onze meia noite direto mas era um horário, comer o mandu, fazer o mandu era um tempo muito bom. Gostoso. Era o melhor
0: momento do dia. É, é. Da, da, não devia ser todo dia, é, tá? mas quando, comer o mandu era uma coisa é, especial. Sim.
1: Então, é, um, é, uma, uma, é uma lembrança muito boa da época. Né?
0: Tá. Tem algum mandu favorito?
1: Qualquer mandu. Tá. Qualquer mandu eu gosto.
0: E come mais em casa ou fora também, quando vai no um restaurante, você gosta de sempre pedir mandu?
1: Ah, geralmente, eu peço mandu. Tá. Peço mandu e mais outros pr pratos, no caso, né?
0: Algum restaurante aqui do Bom Retiro que você fala assim, o mandu bom de lá legal? Ah,
1: não, bom, todo mandu coreano é bom, é gostoso.
0: Todo mandu coreano é bom, mas eu particularmente eu acho o do Ashawon Ashawon? É, assim, um pouco acima, assim. Ele é um mandu frito, eu, Sim. Eu, eu tenho uma história bem peculiar com mandu, que quando eu fui na Coreia na primeira vez que eu lembro, acho que eu tinha uns 6, 7, 8 anos, é, não sabia falar coreano. Então, não sabia o nome de comida nem nada. E aí, era tipo a primeira vez que eu estava indo para a Coreia já não beber, acho que para os meus tios conhecerem. Então, eu fui meio que dormir. Eu tinha sete, oito tios, assim. Eu fui dormir um pouco na casa de cada um. E aí, todo mundo perguntou, o que, que eu acho? comer? O que, que eu de comer? Eu falei, ah, que ele comeu mandu e comeu super bem. E aí, todas as casas que eu ia, era só mandu. Aí, tipo, na sete, sexta, sétima casa, comi um mandu, né? Gente, para quem não sabe o que é mandu, é o, é o, gyoza, o gyoza, o pastelzinho né? coreano. Gyoza, eu vomitei. E aí, desde aquela época, eu não consegui, não consegui. Fiquei durante um bom tempo, assim, muitos anos ou décadas, sem conseguir comer um mandu mais coreano. Com um tamion, com um macarrãozinho. Uhum. Acho que o tamion era o que mais me pegava. O tubu, acho que às vezes, o tubu, tubu também, né? né? É eu gostava de mandu que é só carne. E acho que, por causa disso, acho que é por isso que eu gosto muito do mandu do Ossalon, por exemplo. Uhum. É a minha dica, já que você não quis indicar um lugar específico. <risos> quis ficar em cima do muro, uhum. não tem problema. E de filme, novelas.
1: Bom, eu assisto qualquer novela coreana. Gosta eu, de assistir? Eu, eu gosto de assistir. Assiste pelo Netflix, uhum. pelo Cocoa TV. Tá. É, tudo que aparecer lá, estou assistindo.
0: Qual que, alguma, alguma marcante? Não, uma
1: não. Para mim, é tudo, tudo, tudo interessante. Ah, é? É assim. Mas você gosta tudo.
0: mais comédia romântica? Mais série? Mais violenta? É... Mais escura? É, mais, mais engraçadinha? Mais,
1: mais antigas, né? Os Haguk, né?
0: Ah, o, de época. De época. Ah, você gosta? De...
1: É, eu, eu gosto, adoro do... do, 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 do da, de época. E fora isso, o que eu assisto no, pelo YouTube é tudo sobre história. Eu adoro é. história coreana, adoro. Tá. História mundial, inclusive. É. Também, mas...
0: Você já assistiu aquela novela que é do médico de época da Coreia que vai para o tempo atual? Ah, sim. Esse, é.
1: esse. Eu já assisti uns três desses, não tem um três desses? Tem, é, é. tem, tem várias parecidos. parecidos assim. É. Né? Sim,
0: sim. Acha legal? É. Legal, sim. Porque antigamente o médico era mais um farmacêutico na Coreia, sim, um farmacêutico, né? né? ele farmacêutico. Ele tinha que saber com o, o, o que tratar, né? Uhum. Tá. Então, série também é tudo, todas uhum. é assim. Todos,
1: assisto todas, assisto
0: A última que você... Qual você está assistindo agora?
1: Eu assisto... Tá, tava assistindo eu, filmes agora, né? Qual? Filmes é pelo Cocoa TV, mas uhum. eu não, não tem específica. Ah, e
0: o Cocoa TV é mais difícil de mas... pessoa ter acesso assim. Uhum. Tá. Então, tá bom. Vamos pular essa parte também de indicação. <risos> E por último música
1: música
0: gosta Poxa. de cantar sozinho tá
1: não gosto de ir no no leban mas, mas,
0: mas todo mundo às vezes é meio forçado aí não não Ou,
1: eu eu tenho lembra a, a, a última eu, vez eu tenho, não eu tenho amigos que não gostam de ir no tá. leban meus amigos não gostam de ir no leban não não fumam não bebem então tá. é difícil de, de ir no leban mas eu também músicas antigas só coreanas é, é coreanas só, eu só ouço músicas coreanas ah, é? muita gente acha que eu sou casada com com japonesa uhum. descendente de japonesa acha que eu ouço br músicas brasileiras não eu só ouço músicas coreanas que estilo e trot Tr ah gosta é, de trot Chang, é, né antigamente falava Chang uhum. mas hoje em dia não se fala mais Chang ficou mais bonito né? o ficou trot, trot né?
0: você viu que teve voltou, o trot voltou a ficar popular na Coreia né sim então... gosta desses novos cantores também não
1: só de antigo, eu gosto dos mais antigos. Dos Música antigos? É dos antigos.
0: Mesmo aquela mulher, tem uma mulher que tem umas bochechas grandes, que estourou de... Esqueci o nome dela. Sim, ela ganhou, acho que, algum reality de Trotu. O
1: que? Songaína? É, ah, Songain. Né? Songain. Songain ela canta demais, não? Canta bem, não canta
0: bem. Não gosta? Assim, prefere, mas prefere os não, antigos? Eu gosto,
1: eu gosto, mas desde que cante músicas antigas.
0: Ah, sabe o UJ Rock? Sim. o apresentador famoso coreano ele tinha um, ele ele tinha um programa do Moan John hum. aí Moan John que é um programa que ficou décadas é, acabou e aí junto com o produtor ele fez um novo programa chamado Norme né que é do tipo assim ah, tá. Normy tipo o que que você faz uh -huh. quando quer se divertir ou dá para até ouvir entender num outro sentido que é do tipo assim meu, que você está perdendo tempo aí brincando, né? Uhum. Aí nesse programa, ele faz, ele tenta novas professores. No, ele foi mudando aos poucos, mas no começo, ele, tipo, o, o diretor chegava assim: hoje você vai virar cantor de Trotan. E aí transformaram o Ildian só no cantor de Trotan. Você chegou a ver isso daí, não. não, não, não. É muito. Eu, minha, fica a minha recomendação para você que gosta de Trotan: ele vai encontrar antigos compositores de Trotan. É. Para esses antigos compositores fazerem uma música para ele. Para eles. É, eles. e para produzirem ele. Aí é muito hum. engraçado, porque ele encontra esses antigos compositores, assim, aquele adjusizão mega teimoso, o Jai do hum. tipo... E o Deus só comenta o que que ele gostaria e então. tal. O cara não está o Deus só começa a pirar na música, faz a música, e aí eles fazem o Deus só gravar uma música. Aí eles pegam essa música, aí o Deus só leva para cantores atuais... De, cantores não, cantores antigos, mas que estão... Naquele A-Cub, né? Tipo, é, top para né? é. ouvir. Sem saber que é o só Os caras metem do pau. isso aqui não vai dar certo. <risos> aí o DJ só fala, ah, é, isso aqui sou eu. Porque o só consegue cantar de um jeito que eles nem reconhecem. Uhum. Ah, mas é você? Aí o DJ só é um nome na Coreia que tem muito peso, né? Qualquer coisa que o Juss assina, sinônimo de que vai dar certo. Aí eles... Aí eles repensam... E aí eles até começam a dar as dicas. E aí o Júlio só virou na época, a música dele, Trotun, ficou em primeiro lugar nas paradas assim, do Trotun de tempo uhum. Depois eu vou, se eu achar a, o, o videoclipe dele cantando Trotun, eu mando para você também. No WhatsApp. É. Mas eu fiquei aí, achei legal. Então, uma música de Trotun que você gosta, que poderia cantar no Norembá, sozinho, sem ninguém ver.
1: Ah... Músicas, músicas, eu gosto, por exemplo, da, da Nauna, eu gosto de todos eles. Tá. Uma? É, Sócrates, o, o último talvez é... é chama -a Sócrates? É. Tá. Tecião, eu, 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 tecião né? Tessião, né?
0: Tá. Como chama? Tessião. Tessião, tá. Tecião. Esse é o nome da música. Nome da não é música. Tá bom. Então, eu eu tenho uma playlist que coloca as recomendações das pessoas e essa playlist é bem eclética tem desde rock, rap. Agora, acho que é o primeiro troto que vai entrar. É o primeiro, sim. É?
1: Se você abrir meu, meu, meu celular lá, a tá playlist do meu é tudo, tudo troto.
0: Em casa você ouvia bastante? Por isso é que vem essa referência?
1: Também. Tá. Muito é que, legal. na verdade, antigamente, a gente. Eu, meu pai era. Tinha carro dele, Kombi, né? Ele fazia as coisas, trabalhava com Kombi, eu sempre acompanhava ele à noite, uhum. aquele video, cassete descartável, que se tira da. da Para ninguém roubar da, o rádio. rádio né? Aí ele só ouvia essas músicas antigas do Naonunan, Naonjin, essas músicas. Então aí você acaba tendo aquele. O, o memória. Memória, né? e aí você acaba gostando das músicas assim.
0: Muito legal, muito boa recomendação. Bom, mais uma vez, muito obrigado por topar vir, muito obrigado por compartilhar tantas histórias boas. É, fica aqui o convite para quando precisar de um microfone e uma câmera, quiser cantar um trutu, quiser, quiser <risos> anunciar uma coisa nova na farmácia, por favor, não pense duas vezes, tá? Fica aqui o
1: convite. Muito obrigado. Não sei se história vale alguma coisa para alguém, né? Mas... Obrigado, de qualquer forma.
0: Não, com certeza aqui teve muita história boa, muita história inspiradora <risos> para as pessoas, tá bom?
1: Okay.
0: E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente numa próxima terça-feira, num no novo episódio de, de podcast, tá bom? Muito obrigado, valeu!